0: Сила стандартных значений. Различие объектов и массивов в JavaScript. Вся суть HTTP протокола. Погнали.
1: Всем привет, с вами проект Uweb Design, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 125, на часах 10 мая 2017 года и 11 минут 12 по Челябинску. Да, всех с прошедшими праздниками. Мне вот когда... Я говорил о том, что различие массивов и объектов в JavaScript, я вот думал, сказать в JavaScript или в JavaScript-те? Угу. Сказал в JavaScript. Угу. Дальше уже было бы только сказать в JavaScript. Да, именно классически. Но просто почему-то всегда в английских словах, которые длинные, у них двойное ударение, видимо... Как бы к концу уже человек забывает, что на первый слог сделал ударение, ему сложно произносить. Ну, кроме шуток, я с преподавательницей по английскому консультировался по этому поводу. Она мне так и объясняла. Ну, как бы слишком долгое для произношения слова, и уже нужно
0: в конце тоже сделать ударение, чтобы как-то расслабиться. Знаешь, что я хочу про расслабление рассказать? Про то, что вы сейчас не бойтесь. Сегодня не такой хардкорный выпуск, но. Вы и не отключаетесь те, кто любит хардкорное, потому что на самом деле хардкорного очень много. У нас сегодня много всего. Мы совмещаем
1: несовместимое, впихиваем невпихуемое, потому что вот да. Например, есть сегодня дефолтный Бабич. Конечно, прям первой же темкой, как как, как старые добрые времена. Ну-ка. Сила стандартных значений. The power of defaults. И говорит нам здесь ник о том, что стандартные значения это те значения, которые предзаполнены уже. Ну, речь пойдет, я вам подскажу о формах. Но на самом деле все это справедливо не только для форм, но и для каких-то настроек в приложении. Хотя по факту любые настройки это все равно форма. Но мы не будем вам об этом говорить. Это нужная нам метафора, угу. которую мы передаем с целью, чтобы интересненько было. Так вот, Ник говорит, что на самом деле недооцененными остаются зачастую эти стандартные значения, потому что ну, кто-то просто не заполняет по глупости, а кто-то... По умности? По умности, да, оставляет пустым, чтобы заморочить человека. Вообще здесь, сейчас, когда мы будем рассматривать паттерны, как это делать правильно, им будут соседствовать, по крайней мере, в моем исполнении, почему-то Ник об этом не посчитал, нужно сказать, антипаттерны. Потому что иногда люди могут умышленно делать не так, как завещал нам Бабич. Об этом поговорим чуть позже. Здесь рекламный выпуск должен быть, отбивка. Да сюда, сюда и, мы, и мы погнали дальше. Смаргейп. Дефолтные значения в формах. Вообще стандартные значения, это, они почему стандартные? Потому что большинство наших пользователей такими их и хотят видеть. То есть, стандартные, это не значит стандартные для нас, это значит стандартные для них. Они другие? Они, да, на самом деле, иногда они такие же, как мы. Но в большинстве случаев они, конечно же, другие, и стандартное значение здесь можно перевести как предзаполненные. Угу. Просто потому, что в большинстве случаев, в данном случае нам Ник, и простите за эту автологию, говорит о 95% которая безопаснее на 95%. Вот 95% людей на самом деле оставят наши стандартные значения и таковыми и воспользуются. Причем не потому, что они не заметят их, а потому что они реально так бы и хотели. Ну, здесь будут более практические примеры. Ну, например, SkyScanner, а есть такой сайт для заказа авиабилетов, это не реклама, он нам предлагает предзаполненным уже по геолокации место, откуда мы летим, отправку и возвращение, видимо, на ближайшие какие-то даты, я не пытался, не, не знаю, какой у них там именно экспириенс. самое главное, что по умолчанию он, он говорит, что, пожалуйста, эконом-класс, один билет на одного взрослого.
0: Я встречал, на самом деле, такое автозаполнение именно на вот на таких сайтах. И
1: на самом деле это круто по Нику. Я считаю, что тоже круто, просто потому что... Дальше у нас идет параграф, в котором говорится о том, что печатание, у него есть стоимость. И временная, и, так скажем, ментальная. Пользователь устает печатать, и чем меньше мы его заставляем это делать, тем проще ему дойти до оплаты, так скажем. Ну, кроме шуток, у нас же конечная цель все равно заработать бабла, баблинского немного.
0: Знаешь, что единственное, что я думаю, каждый человек меняет, это все-таки дату вылета и дату этого, влета.
1: Да, но мне кажется, если м, она уже хотя бы предзаполнена, то у тебя больше соблазна не тыкнуть и вызвать виджет календаря, чем mm-hmm. когда там просто пустота. Только блин, мне сейчас. Прикинь, мне сейчас придется писать, прям вот стирать там, что-то делать. Ну, точнее, mm-hmm. даже не стирать, а именно писать. А как я буду писать? 11.04 или слэшик? Mm-hmm. А тут ты уже тыкаешь, типа, я вот сейчас только 0.4 на 0.5 исправлю, и у тебя виджет календаря. И такой, о, слава богу, я смогу всего лишь выбрать мышечкой, и мне будет удобненько. А когда именно просто пустое поле даты, тебя может конфузить, а в каком мне формате вводить дату? Пойду-ка я лучше не на SkyScanner, а на Aviasales. Это, опять же, не реклама. А, причем я, опять же, не знаю, на Aviasales Возможно, его такой же ад ждет И он просто пойдет в турфирму и за 8 тысяч в Крым летит <с
0: Туда-обратно Не, мне кажется, уже везде вот на таких сайтах Типа Aviasales и Skyscanner И Везде одинаковое дерьмо Одинаково, в смысле, заполнено хорошо
1: Ну, будем надеяться В противном случае у них есть простор для конкуренции Если кто-то из UX-дизайнеров Skyscanner или Aviasales нас слушает Во-первых, поставьте лайк в вторых подпишитесь, а в-третьих, расскажите, в чем мы правильно. в правы третьих или есть у вас правы.
0: билеты, короче, быстренько до Турции. Да, до Крыма uh-huh.
1: хотя бы. А, так вот, ник нам, возвращаясь к нику, говорит, что нужно минимизировать количество печатания для конечных пользователей. Потому что, во-первых, во-первых, мы их немножечко это фрустрацию им создаем, а во-вторых, увеличивается процент ошибки, вероятность ошибки просто статистически. Чем больше они вводят, тем больше есть шанс, что они ошибутся. Ну, здесь дальше еще варианты. Предвыбрать страну, например, по геолокации, опять же. Ну, то есть, если чувак заказывает все кроссовки, как Медведич, ему можно сразу предвыбрать офис... Ладно, не будем. Так вот, дальше у нас... Невельный. Невельный, да. Дальше у нас невельный. Дальше у нас варианты с деньгами. И нам специально в полях с деньгами уже делают точечки. Офис Газпрома, я хочу закончить, просто хотелось. Ну давай, продолжай. Там не Газпрома, конечно, ну ладно. Фонда Дар некоммерческого. Доллар 50 и две точечки 0.0 после этого. Специально говорит для того, чтобы проще было на калькуляторе считать. И сразу же говорит, а вот для клиента в евро, если он находится в евро, ну вы поняли, в Европе, Не то, что он на банкноте изображен, а (laughs) все-таки он в Европе находится, ему сразу в евро показывают прикидочку. Не знаю, насколько курс актуален, но тем не менее. Дальше. Не не используйте стандартных значений в тех полях, которые сильно требуют внимания пользователя. Ну, например, я согласен получать свой ньюслеттер. А что это все так и делают? (laughs) Ну, во-первых, например, э, в правилах у MailChimp сказано, что типа мы прям будем а- аннулировать аккаунты тех, у кого стоит галочка автоподписаться, что это нечестно, например. Uh-huh. Ну так же, просто вот я говорю из своего опыта. Поэтому, ну, давайте мы будем все-таки в белую играть, не в черную, как бухгалтерия, бухгалтерии, а все-таки вот в чистую. И не будем заставлять вот автоподписываться, автоставить Amiga браузера, вот это все. Жаль, жаль. Слишком какие-то добрые советы дает Ник Бабич. Ну, он такой ня-не-ня, как кот Леопольд в бабочке в большой, а мы как крысы с тобой, две-две мышки вот эти. Причем из первого кота Леопольда, там, если ты помнишь, рисовка немножечко эволюционировала. Мы
0: более страшные гроши. Да,
1: мы именно страшные угловатые противные твари в кепочках. Они в кепочках. А он давайте жить
0: дружно, говорит. Конечно,
1: да. Он еще. Я помню, в какой-то серии мы отвлекаемся, но я уже хочу отвлечься. Он был злой кот Леопольд именно. Я не помню, что там его разозлило именно. То ли он что-то бухнул, то mm-hmm. ли что-то там произошло, но была серия, где он именно злой. И где мышу, сами мыши уже не рады были, что он злой, а он в конце типа их так проучил. Там. Ну что-то какая-то добренькая мораль, я не помню. У меня на видеокассете было, но я уже забыл. Мораль в том, что кто-то
0: из них слезал у Тома и Джерри. Я сейчас страшное скажу, конечно.
1: Я буду думать, что гением одновременно идея или одновременно пришла. Может быть. Но согласись, кошки и мышки — это, ну... Ну, Противосп... да, Противосп... Противостояние.
0: Хотя, кстати, слушай, в том и Джерри там злой Том, а тут добрый
1: наоборот. Вот именно, поэтому не знаю. Напишите, если вы знаете. Если вы Дисней. Хотя бы Дисней. Ну только Warner Brothers. Угу, да. Том и Джерри владели раньше. Не знаю, как сейчас. Сейчас, может, уже и Дисней. А следующий пункт это, даже если вы предзаполняете что-то, допустим, скользкое, например, a Current Location, вы дайте пользователю возможность все-таки сказать, что «не, у меня другой current location». Ну вот, например, почему-то у меня вот здесь из, из дому Яндекс почему-то ловит, что я в Миасе, а не в Челябинске. Это у нас город в области есть. Какого рождена, я не понимаю. Но мне регулярно приходится в Яндекс Маркете в настройках менять, что я не в Миасе, а все-таки в Челябинске. Есть такая тема, да. Вот, поэтому это, 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 это все, например, хорошие советы. В плохих, почему бы сразу пиццу не привозить, прямо вот где ты находишься? Не то, что ты хочешь домой заказать, едя с работы. Нет, тебе твою мать на перекресток перевезут, Победа из Свердловского, просто и нормально, и будешь там жрать сидеть. Следующее, это уже не в формах, а в приложениях стандартной настройки. То, о чем я говорю, речь не обязательно о формах, речь просто о том, что стандартные значения и настройки, они, они везде важны и везде нужны. Здесь... Немножечко выжимки из статистики со ссылочками, естественно. Мы не проверяли, но согласны обязательно. Меньше чем 5% пользователей меняют стандартные значения. Это уже перегибание той же статистики, где было там, что 95% безопаснее, 95% не не меняют, а тут меньше чем 5% меняют. Он вот жонглирует дейты вот туда-сюда. Дальше, пользователи, они предполагают, что вот вы знаете лучше, реально. Это по-второму, вот здесь, это Facebook так нам говорит, что давайте более ответственно относиться к этому. Раз пользователь думает, что мы знаем лучше, давайте не будем делать говно. Давайте будем делать все хорошо. По Кату Леопольду напоминаю. И, ну, на самом деле, нам Ник говорит не полагаться на Facebook, а провести собственный research, посмотреть, что у нас по пользователям, меняют они что-то или не меняют. Ну, если что-то не меняют, то уже выпулить микрообновление, в котором предзаполнять для вновь поступивших, вновь потерпевших, вновь осужденных эти значения. Вот, так, вот он здесь, причем, по бреду, именно из какого-то Word, наверное. Он здесь OneDrive Documents и синенький. Поэтому я думаю, ну, что Ну, из виндовской Да-да-да. он делает, например. Он говорит, что критические значения вы сначала их ставьте на безопасные. Ну, типа, что всегда автосохранять. А потом, если пользователь э, хочет играть с огоньком, он mm-hmm. это отключит. Ну, например, я вот всегда отключаю восстановление системы Windows службу. Это потому, что ты... Пиратские. Нет, абсолютно, это дело же не в этом. Дело в том, что там всегда же можно, типа, откатиться на точку там контрольную. Но обычно, если у меня что-то рушится, uh-huh. то уже ни одни точки не помогали никогда. Мне Поэтому... кажется, никогда не Какой помогали. Какой смысл Они... вот, лишние 10 гигов у себя хранить говна? Вот этих отка- откатных точек? Uh-huh. Может быть, я что-то неправильно делаю. Но вот... Ну нет, пару раз реально что-то это, это получалось. Но там у меня даже программ под подтягивались те, которые старые и у меня что-то порушилось именно из-за того, что я там накатил какую-то программу, и нахрена она мне без этой программы? Но я понимаю, что у меня хотя бы работоспособность системы восстанавливалась в тот момент, но тем не менее. Это в стиле
0: кнопки траблшутинг в Винде. Ну да, да, она
1: никогда не поможет. Траблшутит
0: каждый раз.
1: Следующее — это настройки. Они могут нам объяснять стандартные значения, которые есть в приложении. Вот, например, Slack по умолчанию сразу нам говорит, блин, чувак, Uh-huh. Давай-ка включим дес- десктоп нотификации Я понимаю, что если бы по умолчанию был доступ, сразу их можно было бы без пользователя включать. Наверное, бы и включал. Но, Но это жесткая хрена. Здесь нам это приводится как пример того, что нам Slack дружелюбно говорит, что в основном пацаны используют десктопные нотификации. Нормально. Попроб... пацаны. Попробуй тоже, Н- да. Да, они такие, как и ты. нажми большую зеленую кнопку Enable Desktop Notifications. А Вывод... Относитесь ответственно к стандартным значениям, ибо они могут существенно облегчить жизнь вашим пользователям и увеличить ваши гонорары. Такое нам говорит Ник Бабич сегодня. Блин. Наше
0: мнение. Наше мнение. Мне интересно, какие гонорары у Ник Бабича. Но вообще нет, классные советы. Они добренькие такие, веселенькие. Они прям даже наивненькие. Они, а да, наивненькие. То есть, как будто он не в суровом мире жестком живет, где все друг друга подписывают на все, бомбят а спам-рассылкой, говном там, дерьмом, везде галочки стоят, все, что не надо, амиго-браузер у всех. Вот, да, да. А, видимо, он прям из мимими. Ну, возможно, он мимими только из-за того, что он работает на аудиторию все-таки западную, и там-то все более мимимишат. У нас-то не мимимишат, мне кажется. У нас не церемонятся. Вот... Я не готов тебе сейчас сказать конкретно, в чем я это
1: встречаю, но вот очень часто, ну принято считать, что у нас говно, а там хорошо. И очень часто я понимаю, что там тоже говно. Ну да, да. То есть это ж мы-то тоже это не сами придумали. Мы-то в случаев степени. У нас говно, потому что мы слезали. Да, да. Поэтому, может быть, там уже давно не говно? Простите, опять же, за рифму такую угу. неприятную для некоторых людей, которые с женами слушают, смотрят нас. Но это так и есть. Чего вы ржете, так и есть. Ну, да. Скорее всего, уже в каких-то местах. Ну, например. Не столь отдаленных. Да, в каких-то сегментах и у них все еще это сохраняется. Я бы даже от души посмотрел, в каких. Потому что, ну.
0: Иначе... Чё? Но мы с тобой предлагаем все-таки смотреть в светлое будущее и заветом Бабича все-таки следовать. Да,
1: да. Почему бы не хотя бы быть в курсе? Понимаешь, осведомлен значит вооружен. Угу. Там, правда, был предупрежден значит вооружен, но я не Но мы осведомлен в... именно. Да, мы осведомители. Хорошо. еще Поэтому мы вас покажем, наш сайтецкий Никита расскажет, что с ним можно сделать.
0: Да, yuabdesign.ru, господа. Как обычно, вы все знаете, это то самое место, где собираются все заблудшие веб-души. И у нас там в сайт-баре на uvbizine.ru справа есть для вас специальные две кнопулечки. Первая кнопулечка – это регистрация на нашем сайте. Регистрация нужна, чтобы легко вас запомнил сайтецкий наш. Он умный, у него есть память. Регистрация нужна, чтобы, когда тебя веб-полицейский останавливал, да, спрашивал, я... есть ли
1: у тебя регистрация? Да, Ты есть. Я говорю, тебя? да, на UV-дизайн. Вот. Я тебе говорю, никаких проблем здесь не на что смотреть. Welcome Officer.
0: Да, добро пожаловать в сторону юв дизайна А зачем? Зачем регистрироваться? Регистрироваться нужно, чтобы оставлять комментарии в специальной теме для комментариев. Теме для тем. И эти темы мы обязательно посмотрим в следующем подкасте. Вот в этом подкасте, например, у нас несколько тема слушателей Реально, хороших. Кажется, три. Они качественные, интересные.
1: Ну, одна из них, это, по-моему, просто вопрос, замечание, так скажем, что-то подобное. Но он не менее интересный и качественный.
0: Это, да, и такие комментарии вы тоже можете оставлять. Какие-то вопросы, какие-то, может быть, свои проблемы. Напишите, если нас это заинтересует, что вряд ли. Обычно Саня, обычно Саня удаляет такие комментарии, но нет, на самом деле... Ни пиши, одного еще не удалял. Пишите, да, пишите все, что думаете, туда и будет вам круто. Это вот я о двух сейчас пунктах сказал, регистрация на сайте и оставлять свои темы в теме специальной, все в сайт-баре. Третья тема, это как обычно у нас есть чатик в Телеграме, чатик в Телеграме, чтобы туда попасть, нужно написать веб-сайне, в Телеграме же, это третья тема.
1: Или, как всегда, затупить, написать мне в ВК, я скажу написать мне в Телеграме, и уже тогда получить ссылку. Кто-то, да, а кто-то подолго идет. Всегда есть эти люди. И я их даже не виню, почему бы и нет. У меня диалогов в ВК теперь 300 миллионов тысяч за этого. Я в них так легко и здорово ориентируюсь. Спасибо вам, ребят. Да.
0: Да, и у нас в группе можете заказывать стикеры. Вообще кто-нибудь заказывал хоть когда-нибудь последнее время? Уже очень давно
1: нет. Все забили? Просто те люди, которым надо, они заказали. Сразу? Ну, нет, не сразу. В течение первых трех месяцев заказывали. Прям, ну, наплыв спадал с небольшими горками. Не знаю, как эти горки можно объяснить, но допустим. Потому что вот на горке, вот на горке целых 33
0: горки. Да. А после этого вообще просто ноль. Ну, смотрите сами. Это ваш выбор, если вы будете со скучным своим ноутбуком сидеть, без наших стикеров отличных. Но, тем не менее, если хотите, то у, у нас... У меня
1: есть много идей по поводу того, как же это простимулировать, но их я тебе уже скажу
0: отдельно. Mm-hmm. За кадром. Простимулируем. В, кулу... В кулуарах. Да. Ладно, простимулируем. Ну, давай тогда продолжаем про дизайн. Продолжаем. И сейчас у нас вредные советы
1: от Джейсона Котке. Я думал, от Дитера Рамса. А Дитера Рамса он переврал. Этот Джейсон Кот. И Это он... у него финская фамилия, сейчас я посмотрю Откуда он? А он на Котке Орг Базируется В
0: смысле, Дитер, Рамса? В смысле, Дитер Рамс? Это крутой какой-то Это дизайнер Это
1: суперкрутой чувак, который делал для Филлипса и Брауна Изначально промышленный дизайн В 70-е, 60-е И именно им вдохновлялся Джонни Айв Когда делал дизайн для техники Apple. Да, мы про него уже говорили Это, кстати, Конечно, говорит. неоднократно, он вот эти свои 10 тезисов Про дизайн очень давно высказал
0: Как бы, почему бы и нет а, он... теперь, а теперь Котыч, Котыч, он, он, он типа говорит наоборот все от, от Дита Рамса. Ну, не столько наоборот,
1: он типа адаптирует к современности, как бы нам намекая, что современность полное говно.
0: Ну блин, ну что то давай, пессимистичная тема, это я такое люблю. Ну, поржем хоть. На данный момент Котке находится в Нью-Йорке. Хорошо. А, так вот,
1: легендарный дизайн Дитера... дизайнер Дитер Рамс. Нам рассказал про свои 10 Principles of Good Design. Mm-hmm. Ну, здесь есть ссылочка на оригинальные 10 принципов. Вы их должны вообще знать как отчи наш» mm-hmm. и как «Сущие на небесах». «Да светится имя твое». Так. «Да будет царствие твое». Ладно. Good Design, makes... среди них, например, есть такое. Хороший дизайн делает ваш продукт понятным. Он mm-hmm. проясняет структуру этого продукта. Так. И помогает и может заставить продукт говорить. А в самом лучшем случае продукт сам себя объясняет. То есть продукт – это вещь в себе. Ты к нему подошел, и ты уже знаешь, что это. Uh-huh. Как станок с ЧПУшным управлением советский, где на кнопке написано «пуск, твою мать», а на красной написано «стоп». Uh-huh. Ты ничего не можешь здесь спутать. Ты понимаешь, что пуск – это пуск, а стоп – это стоп. Поэтому как там, уходя... Ну, какая-то шутка классическая, типа «уходя, не забудь стряхнуть». Ну, вот такая на острие. Ты ты мне пару раз говорил, я на тебя сейчас смотрел, но ты, видимо, нет.
0: (сíck) Я не буду поддерживать эту тему. (сíck)
1: Согласен, да. И сам-то Котке, (сíck) он просто с нами делится. Потому что чувак, который осквернил, так скажем, Дитера Рамса, его зовут Тобиас Ван Шнайдер. (сíck) Полунемец, полукакой-то голландец. Ну, Ван, потому что голландец, а Шнайдер, поэтому поэтому немец. Он как будто, да, сразу два футбольных клуба соединил в себя. Вот так вот. Дитер Рамс говорил, что good design is innovative. Хороший дизайн, инновационный. А здесь зачеркнется на disruptive, разрушительный. А
0: чё вот? И чем это подкреплено?
1: Вот... Это ну как бы вот именно первый пункт говно, необоснованное. Дальше уже смешно. Дальше, вот, вот реально Дальше уже неплохо. Хороший дизайн честный было. Честный зачеркнутый хороший дизайн это соглашаться с всеми условиями и положениями. А, ну ладно, хорошо, допустим. Дальше хороший дизайн делает ваш продукт полезным. Зачеркнутый useful, addicting. Зависимым? Ну, делайте зависимым от продукта. Ну, допустим, ладно. Это Потом... Уже, это уже еще... вредный советик пошел. Это лучше. Смотри, пошел. Нагнетает, нагнетает. Угу. Э, в конце, собственно, самая кульминация. То есть сделано все, в принципе, неплохо. Good design is long-lasting, то есть долгоиграющий. Зачеркнуто временный. <coughs> ну, типа клиповое мышление. Ну, типа клиповое мышление, каждый раз надо придумывать новое, оно каждый раз заходит и так далее. Хороший дизайн — это эстетика, зачеркнуто A B тестирование. Ну, то есть здесь как бы уже все сводится в Excel, так скажем. Все дальше и дальше. Потому что хороший дизайн — это не проработка до каждой детали, а прототип. Что уже настолько некоторые дизайны, во-первых, выглядят как прототипы, во-вторых, на уровне прототипов уже все прям просчитывается, сколько он это будет зарабатывать и так далее, только потом уже наворачивается какой-то там эстетика и так далее, она уже, короче говоря, не важна. Важно, чтобы на уровне перемещения между экранами все было, как бы сказать, четенько. Чтобы гейм-дизайн был. А mm-hmm. дальше уже, как это будет выглядеть, не так важно. Mm-hmm. Я, я так это понял, по крайней мере, для себя. Mm-hmm. Хороший дизайн делает продукт понятным. Зачеркнуто, хороший дизайн собирает. заставляет продукт, собирать информацию, собирать данные. Ну, о том, как он используется, и, соответственно, это как-то анализировать и продолжать делать его addicting. Understandable, скорее. не understandable. Ну он как бы как бы. Понимаешь, героин, он же understandable. С ним все понятно. Он говорит сам за себя. Mm-hmm. Вот. Но его понятность, она его, так скажем, зависимостью и обусловлена. Так что вот, да. Хороший дизайн, он не friendly к тому. К той среде, в которой выполнено приложение Ну, то есть, грубо говоря Хорошее приложение на iOS следует гайдлайнам iOS Зачеркнуто, хороший дизайн — это чат-бот
0: Честно говоря Честно говоря, каждая вот из пунктов Почти каждая притянута за уши друг к другу Вот чат-бот, он никак не относится к этому Короче, это не обратная сторона Ну, я согласен, что
1: можно было что угодно зачеркивать Да, можно хрен написать и все да, то есть, ну... Как бы у чувака был крик, я и понял, он что у него крик. не потрудился, так скажем, месяц выдрачивать, выдумывать, как поизящнее это сделать, достаточно топорно, я
0: согласен с тобой. Я тебе больше скажу, он даже не пояснил, он не по понятиям поступил, не пояснил Но, за жизнь. Либо мы что-то не понимаем уже в этой жизни, хотя если мы уже не понимаем,
1: то я считаю, уже никто не поймет, только Пол Айриш. Ну вот да. Или хотя бы...
0: Да ну, подожди, может быть, если мы перешли бы на Твиттер... Twitter... А, нет, это Тобиас Ван Шнайдер на Твиттере запостил и не парился. Так Вот он чувак с бородищей, если это он реально, то это просто обосраться.
1: Ну-ка, я открою тогда тоже, ты слишком хорошее превью сделал.
0: Да это до свидос, чуваки, если вы откроете, то вы ну, все поймете. Да, я вижу, я вижу. А это, походу, он, потому что он тут много где с бородищей. Ну,
1: нет, конечно, это стопудово он, он дизайн лид в Spotify. М-м. А, до этого. Сейчас он Semplice Labs founder. Хорошо. Ну и у него verified account. То есть он, видимо, какой-то известный чувак.
0: Always on the run. Ну, раз у него verified account, то каждое его слово, это, конечно, прописная это pure, истина. Pure gold, да. давай этому. тогда продолжаем. Тогда продолжаем. Понимаешь,
1: такие люди уже не объясняют. Согласен. Когда что у тебя такая борода, даже можно... Вот именно, мы просто лохи Лохи, лохи. давай последний последний. Good design is unobtrusive Не знаю, что такое unobtrusive Но хороший дизайн это Нотификация, то есть уведомление Не привязано по тебе И последний, good design Это хороший дизайн, это как можно Меньший дизайн, зачеркнуто Удовлетворение ваших держателей Акций Бородач выдал но Бородач, видимо, он, он уже устал от Энтерпрайза, когда ушел с Spotify, ему опротила вся эта жизнь. И вот он своим каким-то стартапом занялся, видимо.
0: Ну, теперь же... И знаю, поэтому, да. в
1: принципе, мы, ну, понятно. Хотя я честно тебе скажу, я до этого слышал Тоби Асван Шнайдер, я не, не помню, где... как... Шван
0: Шнайдер подает нам
1: <х daytime> вот, да, он просто в Баварии в последнем сезоне уже ушел на пенсии, и вот теперь смарт-тейпом занялся смарт занялся Стартапами я хотел, но сказал смарт-тейпом Смарт-тейп, Да Ну нет, я как бы, у меня есть подобный крик его но, я так понимаю, ему прям изнутри это все опостыли, он прям вот не понаслышке знал, что такое pleasing your shareholders. Mm-hmm. И поэтому. Я даже знаю, как нам свое мнение высказать по этому поводу. Вообще, я не помню, откуда эта тема у меня здесь. Mm-hmm. Но. Может быть, советовали? Как да думаешь? нет, я бы оставил папа комментарий, в котором нам советовали. Поэтому нет, это я где-то нарыл. Но. Мне мне показалось занятно. Сейчас мне это уже не кажется такой хорошей идеей, эта темка, но неважно.
0: Давай не будем тогда растекаться мыслью по Шнайдеру. Давай следующую.
1: Следующая тема с блога UX Design CC, медиаподобный блог, как всегда, как мы любим. Антон Николов. Николов. Автор, я не знаю, насколько он русский, не проверял. И дай бог, украинский.
0: Принцип дизайна следующий, consistency. То есть... Как, как по-русски это будет консистенция? Ну-ка, давай, давай. Как это будет по-русски консистенция? Единообразие.
1: Вот да, Здесь у нас
0: картинка, в которой
1: пять окошечек с синей кнопочкой вправо, и только шестое как белый ворон, белая ворона, простите, угу. эм, черный ворон. Что ж ты вьюсь? И а у одной оранжевая стрелочка влево. И вот нам он говорит, он Антон что единообразие, вообще постоянство, можно даже так сказать, он, это ключевой принцип и в жизни, и в дизайне. Мы, говорит, далеко-то не уедем без постоянства. Даже самые сильные проблемы прям вот на упадут, если мы их каждый день будем добивать. Вот так вот, с постоянством, в смысле, с со свойственным, хорошим людям. Так. Так вот, это постоянство... Это один из принципов дизайна, который на самом деле мы частенько нарушаем, он говорит. Я, говорит, тоже виновен, я этим не горжусь, но вот надо это признать и вот двигаться дальше навстречу постоянству тому самому. Иногда хочется, говорит, прямо вот пуститься в пляс с креативностью, вальсировать вот с этими искусством. С творчеством? С творчеством. Но вот в этот момент мы хрупкую шейку-то дизайна и надламливаем хрупкую шейку консистенси. Но, говорит, мы не будем сейчас вот в метафоры эти уходить. Я, кстати, когда говорю, что вальсировали, знаешь, что представлял? ну Как в новом художественном фильме, ну, уже не новом, там, сколько, месяцев ему, красавица и чудовище, Гермиона вальсирует с чудовищем. Потом я вспомнил,
0: что там геи есть, и перестал это представлять. Нет, подожди, то есть ты имеешь в виду, возможно, красавица, это как бы наш дизайн... <сех> <Он> массирует... <эн> а
1: вот чудовище — это наши подписчики, все это... правильно.
0: Не-не-не, <проб> 네, консистенции — это Эмма Уотсон, <проб> а чудовище — это что? Наш дизайн, это, наш наруш...
1: это нарушение. Нарушение.
0: Когда мы нарушаем консистенцию. А где это кто? Это наши подписчики. Все, я понял тебя, давай продолжаем. Вот,
1: наконец-то, да. Я пытался как-то <проб> под, хотя бы их под чудовище, но мы-то знаем с тобой. А... Что такое, говорит, постоянство в дизайне? Постоянство — это одна из молекул в ДНК-дизайн. Он продолжает сыпать метафорами. Он же сказал, давай он, закончим. Он говорит, не хочу вальсировать, а вот вальсирует, продолжает. Угу. И здесь дальше хай, топ-хайлайт этой статьи. Не вижу в нем ничего топового тем более хайлайтового. Единообразный дизайн — это интуитивный дизайн. Что? Более общие фразы, по-моему, представить невозможно. По-моему, он сам это сделал топ-хайлайтом, <свят> накрутил ботами. <свят> ага, но ну, хотя вот, ну, ну да. Короче говоря, люди любят постоянство просто по умолчанию. Все тела, даже наши физические, постоянно, постоянно, как постоянство, пытаются сделать у себя. Ну здесь нету слова гомеостаз, но я-то его помню. Гомеостазис, если угодно. Постоянство внутренней среды нашей. <свят> Всегда вот мы хотим, чтобы ничего не менялось, чтобы все шло своим чередом. Вот и в дизайне, говорит, так же надо. Потому что это нам дает чувство безопасности, спокойствия, сохранности. Так,
0: пока ты чешешь нос.
1: Да, это на самом деле, вот наши уважаемые подписчики не знают, а очень часто, когда Никита берет слово, это на самом деле я просто чешу нос. Ну или не нос. Ковыряюсь где-нибудь, да. В общем, есть определенные плюсы у постоянства. Я имею в виду, когда Никита берет слово в моих темах. Не, не, когда это в своих когда тем... я свою
0: тему, ну, Саня в это время Я всю тему чешет нос прям.
1: Ну да, тоже может быть. Я не замечаю за собой. Не дай бог видеотрансляции начнем. Все отпишутся, сразу скатились. Отписка Саня чешет нос. Так вот, плюсы постоянства. Пользователи уже быстро смогут понимать, как пользоваться вашим дизайном. Потому что, Постоянные элементы — это как алфавит. Угу. Вот вы уже, у пользователи выучили уже у вас, что есть синенькие квадратики и коричневые прямоугольнички. Так. Коричневые прямоугольнички.
0: Ромбики коричневенькие. Колбаски коричневые. Так. Так
1: вот. и Это ваш дизайн. Красные, да. Красные квадратики — это объявления какие-нибудь, синие квадратики — это блоки там с контентом. И уже когда впоследствии видит пользователь какие-нибудь квадратики, он: а, это контент. Если он синенький, ну это дженерик контент, я его привык видеть. Хоп, желтый. Uh-huh. Он его заставляет задуматься. Потому что обычно же везде синий, а тут желтый. Вот это алфавит все. И этих кусочков алфавита их много быть не должно. Где вы видели алфавит? Вот этот вот из тысячи иероглифов и многих тысяч. Нет же таких стран, нормальный нормально, развитый. Это нет, странно, только. Аборигены какие-то непонятные И если, говорит Мы дадим пользователю Вот этот несложный простой алфавит Он сможет с помощью нашего приложения Очень легко свои собственные цели решать В конце концов он же нам деньги-то отдает За то, что мы его проблемы решаем Или он с нашей помощью решает свои Тут одно из одного Поэтому постоянство Оно уничтожает Сметение, сомнение, конфьюжен Если угодно так. Потому что пользователь уже не смущается при виде каждого следующего шага, ни воз... никакого раздражения у него не возникает в голове. Uh-huh. Он сразу четко знает, что делать. А квадратик на него я кликаю. Я привык, что в этом приложении на квадратике я кликаю, а коричневые колбаски я не открываю. Кушаю. Хотел бы на это приложение посмотреть, да? Змейка уже какая-то получается. И поэтому, как следствие, постоянство, оно на самом деле экономит нам деньги и время. Okay. И не только нам, но и пользователю. Если он каждый раз разного, разной формы колбаски и квадратики у него в приложении появляется, он будет думать «Так». А у этих вот, у них поведение такое же, как у предыдущих? Или, ну ну-ка, надо потыкать, надо навести, надо правой кнопкой нажать. Будет тратить время, а время оно деньги. время, деньги, друг. Ну, отлично. Четыре типа постоянства. Первое – это визуальное. То, о чем я говорил. Шрифты, размеры, кнопки, какие-то лейблы. Все это, если оно постоянное, если у нас нету 15 видов кнопок на одной странице и 20 видов шрифтов, повышает возможность обучения этому продукту. Пользователь просто привыкает. Ага, большие кнопки — это купить, uh-huh. а маленькие кнопки — это читать далее. Uh-huh. Ну, я условно, я это генерирую сейчас абсолютно из головы. Дальше идет функциональное постоянство. Это то, как ведут себя определенные объекты. То, о чем я говорю, Он привык, что квадратики он нажимает, а колбаски он кушает. Uh-huh. Поэтому... Если пользователь не видит лишних каких-то фрагментов, и у него нет многого количества взаимодействий, но в самом деле, он или жмет, или смахивает, например, что-то. Ну, если... Я почему-то по Бабичу сейчас мобильное приложение в голове представляю, хотя, казалось бы, должен веб-приложение был представлять. Но вот смахиваю я сегодня. Или стряхиваю. Да. Вот, Да. И должно все функционировать на протяжении приложения примерно одинаково, чтобы несколько всего лишь паттернов было в оперативной памяти, в в кэше у наших пользователей. Следующее внутреннее постоянство – это комбинация того, что между визуальным и функциональным у нас э, связывается. То есть в рамках одного приложения мы привыкаем, что есть квадратики, есть менюшка снизу. Там есть уведомления красненькие. На красненькие надо нажать, они пропадут. Колокольчик надо периодически нажимать, чтобы видеть, кто там что залайкал, подписался. Угу. Домик ⁇ это домой. И на любой домик, если ты нажмешь, если он хоть снизу, хоть сверху, хоть сбоку, ты попадешь на главную страницу. Внутри нашего приложения это внутреннее постоянство. Ну и, наконец, самое широкое ⁇ это внешнее постоянство. Знаешь, я сейчас представил, что мы отдаляемся, сначала мы на атомном уровне смотрели, потом мы отдаляемся на молекулярном уровне, а постоянство – это молекула в ДНК-дизайне, я напоминаю по Антону, я уже его цитирую. И вот, если мы выше еще поднимемся, есть внешнее постоянство, по хорошим примерам служат продукты от компании Adobe. То есть у них между продуктами есть некое постоянство. В Photoshop, в иллюстраторе, стрелочка это элемент выбора. Пипетка это пипетка. Не, ну при всем уважении в Microsoft продуктах тоже есть постоянство. Ну, слушай, вот мне это долби. Во-первых, это в статье в самой есть. Я, я-то, я как знаешь, как учитель, я-то это все знаю. Мне вот, как бы я еще свои примеры тебе буду приводить. Согласен, в Microsoft, если мы говорим даже про не продукты одного семейства, например, офис. там понятно, где вообще внутреннее, я бы даже уже такую внешнюю постоянство я бы уже внутренним назвал, потому что офис это уже один продукт по факту. ну да. ну так, я конечно быдлю, наверняка даже разные люди занимаются разработкой, но не важно. а что касается даже сходства между офисом и, например, проводником Windows uh-huh. или Microsoft Paint последней версии везде вот этот ленточный интерфейс, который еще в 2007 представили, верните мой 2007. Mm-hmm. Это внешнее постоянство. Дальше, как же быть постоянным? Это параграф для дам. Никак. Одно большое просто слово в конце и <с конец, conclusion Так вот что касается визуального визуального постоянства, нужно просто в одном месте хранить все шрифты, цвета, пространство, сетки, размеры и Оттуда их только брать. Не выдумывать каждый раз велосипед, а иметь некий гайдлайн, к которому просто обращаться всякий раз. И не городить огород. И мы экономим не только время и деньги наших пользователей, которые они не тратят на расшифровку наших новых дизайнерских решений, но и собственные, которые мы не тратим на усложненную разработку. Мы из готовых блоков огородим просто
0: огород, и все. Ты хочешь, знаешь, что сказать? Да, Поверь я же. хочу сказать, но я не знаю, будет ли это дальше или нет. Mm, ну нет, тут так напрямую это не будет, поэтому я сразу скажу, а ты мне скажешь, ты мне как бы дополнишь, поправишь, похренавишь Короче, смотри, mm-hmm. чтобы было консистенции, да, по идее, ну если мы берем верстку, да, для дизайновую верстку Чтобы было консистенции, тебе сначала нужно заставить себя сделать э, много работы перед этим Ты должен там, ну условно, разработать какие-то блоки, которые у тебя будут, описать все переменные, хрененные а с другой... И когда ты это все сделаешь, подготовишься, большую работу проведешь, тогда ты сможешь сделать консистенси. Но с другой стороны, ты можешь нахрапом вот так вот нахрапнуть, забыдлить, и все будет не И как бы поначалу ты очень быстро начнешь все делать, но по, по концу ты будешь еще медленнее делать, чтобы если бы ты делал консистенси.
1: Да, да, к сожалению, ты все правильно сказал. А я сожалею, как ты все правильно говоришь. Как снежный ком это все накопится. да. И будет до свидос. И здесь хочется вспомнить фразу Черчилля крылатую: что... <laughs> На себе. "If you want peace, prepare for war." Да. Хочешь мира, готовься к войне. Вот хочешь, да. Хочешь быстрые разработки, готовься похавать кал. К медленной Да, готовься к медленной разработке на начальных этапах. Но зато ты будущему будущий ты скажешь спасибо прошлому тебе,
2: угу.
1: который не доедал, не досыпал. Но зато теперь ты доедаешь, досыпаешь и уделяешь время собственным детям. Переедаешь и
0: пересыпаешь с кем-нибудь.
1: Возможно. Да. Есть здесь неплохой пример styleguides.io И здесь это сайт, который агрегирует в себе стайл-гайды разных компаний, которые... Я не знаю, если честно, кто сюда это добавляет. Ну, то есть, есть ли какой-то мейнтейнер у styleguides.io или это open-source дерьмо, можно какой-нибудь pull-request создать на GitHub и добавить там какой-нибудь web-дизайн, условный гайдлайн. Но здесь большое количество, реально.
0: От Yelp'а до US Design Standards. К сожалению, я не смог себя удержать, но от елпа до пилпа.
1: Я пытаюсь сейчас понять глубину
0: Ну, как бы один ел, другой пил. Я <с <Such> <с
1: <United> охренеть, не подумал бы. Да. Ну, давай, как- да. ты, ты меня просто на дно обрушил. Знаешь, как вот в Mortal Kombat можно подбежать апперкотом да, идти, сквозь потолок. Вот ты меня также только на штыки уронил в самый низ. все. <earrings> всё. Ёпадо, билба. Ну, давай, ладно, продолжим. Дальше голос и тональность. Ага. Внимание, это то что вот ассоциируется, вот у тебя вот какой ты видишь голос у ювеб дизайна, Никита а, Ну такой гроулинг. Даже пик вокала иногда пик Срываемся, да. Но суть в том, что здесь говорится о формальности или неформальности. А, ну, скорее, скорее неформально, если честно. Ну, мы свои пацаны, я помню, я помню. Иногда сырем в уши, да. все знаю, этот, этот текст я весь помню, <с да. Но вот конкретно здесь приведен пример MailChimp, который, в принципе, более-менее непосредственно... Они неформальные, пацаны. Да, неформально непосредственно с нами общаются, и это нужно уже
0: сохранять. Уже назывался «Грузнем, полезай в кузов». Ну, при том, что MailChimp – это достаточно серьезный сервис, который предоставляет услуги и большим корпорациям. Вот Серега из Калининграда, да, он мне говорил... Вот у нас на Урале так звучит
1: поговорка «Назвался груздем, полезай в кузов». Ну, или в кузовок, если ты задорный в этот Ну, да, да. А Серега, он мне говорил, что у них поговорка, знаешь, как звучит? «Назвался грибочком, полезай в лукошко». Ух ты. У них не-не-не полная. И как бы у нас суровый веб, и у нас в Челябинске назывался груздем «Полезай в кузов». Уже brutal death.
0: Кузовами грузди собираешь просто и все. Пик вокал, например, гроулинг. Не, ну там, видишь, хрен знает каким грибочком. Может, поганочкой ты назвался.
1: Ну, это тогда ты псилоцепиновый или псилоцибин содержащий собираешь в лукошки, Не-не-не, идешь в красном платочке. Нормально тебе уже. Так. Ну, в общем, нужно... У нас тема про постоянство, я напоминаю сохранять постоянный свой вот этот голос. Уже начал говорить «Эй, ты, подпишись на нас!» mm-hmm. А потом он в странице «About». «Мы для вас, уважаемые, предлагаем там говно, дерьмо и насрать». Вот нет, если уже тыкаешь, то ты тыкай до конца. Тим, не не тикай!» Не <с> помню, из какого это ролика. И дальше используй уже понятные паттерны, которые приняты в индустрии. Ну, то есть, если уже принято, у нас вот так вот случилось, что ты вот до этого был слесарем и стал веб-дизайнером, ну, ты уже вот не городи, огород. А если уже придумали, что домик — это домашняя страница, ну, ты, мать твою, используй домик как домашнюю страницу. А что, думаешь, слесарь может по-другому использовать домик? Конечно, он будет думать, что домик — это просто дом, уют, домашняя очаг, семья. А домашняя страница для него — это страничка именно будет. У меня есть страничка в сети интернет. Хорошо. Поэтому здесь, слушай, надо вот как-то все-таки использовать наработки коллег uh-huh. уже именитых. Для этого есть mobilepatterns.com. com. Дочка. com уже. По пабрикам с Вот Так вот, и здесь, естественно, на mobilepatterns.com мы хотим, вот, например, search. Я выбираю здесь категории слева. И здесь популярные поиска, когда говорят. Вот тут поиска, я просто в слесаре дальше живая. Вот, например, Foursquare есть у меня на iPhone, Kevier на iPhone, Так. Hotel Tonight, Instagram. Причем Instagram здесь еще старый. Сейчас уже у них search здесь видос
0: не так выглядит. Сейчас, кстати, можно с веб-версией фотки постить. В Инстаграме они сделали. Ага. По. Да. А почему у нас нет темы такой сегодня? Так да, потому что у нас суровый подкаст, суровый веб, ну, хардкор. Да, все, мы да, больше да, такое да. не обсуждаем. Все. В личке я никому не отвечаю. Мы Представляешь, мы больше про м не будем.
1: Довели, довели нас. Есть еще uipatterns.com, ресурс подобный, mobile patterns. Там тоже можете посмотреть, что... Вот, например, я... Copybox. Как обычно выглядит форматирование Copybox? Да хрена узнаем. Да не, чё хрен, я показываю нашим уже подписчикам, слушателям, просто представьте, копи он есть копи бокс погнали. Следующее, это смешив... Короче говоря, гните, постоянственно не сломайте его, как гни свою линию, и
0: это огни сверкают звезды, Кстати так просто. Я, кстати, вижу здесь гифочку. Отлично. Ну, да. Отлично изображающее это действие, как действительно здесь гнут iPhone или что это? Я Нет, не это не знаю, iPhone. iPhone, это или какое-то говно. Китайское, не, не, не. Или... там, видишь, Корейское.
1: камера другая. Я вижу, что она по центру, поэтому мне даже вот не жалко, что
0: тут гнут. Я говно. бы хотел даже, чтобы он треснул.
1: Согласен. Но вообще здесь нам говорят о том, что многие заметят, что если всегда делать все консистентно, то будет скучно в жизни. Так. А иногда нужен задор небольшой, чтобы как-то инновации какие-то привносить. Ну, пространство для творчества, так сказать. Да, да, да. То есть возвращается он к тому, что он хочет повальсировать Сэмэй Уотсон. Mm. Потому что все-таки чудовище – это Антон. Мы это он. Мы с да. не да, да. это он. И говорит, вы гните, как
0: бы вот вы чуть-чуть перегибайте палку, но не ломайте эту палку. Кидайте ее кому-нибудь. Ну, понимаешь, это слишком вот сейчас вот этот совет, который я его мог с самого начала дать. Да, типа, консистенции обязательно нужно соблюдать, но иногда нужна изюминка. Ну, Никита, мы на каждую из наших тем можем, в принципе, делать выжимку
1: двухминутную. Даже не Да. И все. Но мы должны к этому подвести, понимаешь? Можно сразу просто сказать, что там... Сразу же, дворецкий. Покупали
0: стикеры, да, и все.
1: Поэтому нужно, чтобы дизайнеры, они сохраняли и строили, помогали это постоянство, но всегда, чтобы у них был какой-то вот игривость, какая-то вот маленькая искорка, искринка, где они оп, и идут не по правилам. Круто. Вот
0: финальные мысли у него еще такие, что... Давай на пару секунд порассуждаем, на пару секунд. Вот про эту тему. Допустим, хорошо, у нас есть дизайн э, айфона. Есть там и скринка где-нибудь, и икринка.
1: Всякое поколение по одной скриночке добавляют. То две камеры, то Кто в семерке кнопка, да, ну кроме убрали Джек, кнопка, она не механическая. Она тебе отпинывает, как бы. Угу. Но, ну, Taptic Engine, так называемый. Угу. Но физической кнопки там нет. Угу. То розовый цвет добавит. То красный iPhone. Это вообще классно, это даже без комментариев. То в восьмом айфоне хотят экрану прям вообще край в край сделать почти там. Почти все сенсорное. Всегда есть какая-то изюминка. Ну вот да. Если вот... мы войдем в ретроспективу, в iPhone 3G, изюминка была 3G.
0: Ну и... это такая изюминка прям.
1: 3GS скорость. Угу. 4S антенна рамка. Это вообще до сих Особенно антенна-гейт, когда он не ловил там ни хрена. Можно, Хватит. Да, да. Смотри, мы сейчас прям возвращаемся. Мне нравится. 4 S камеру первые там 5, 5, 5 линз, по-моему, впервые представили. Что-то там три какие-то. Ну, что-то такое. Пятерка просто самый инновационный телефон. Да, по сей день вообще умы миллионов взрывает пятерка. Поэтому у, у каждого, у 5С Touch ID. Вот это прям тоже веха. Угу. У шестерки NFC. Всегда была какая-то изюминка, всегда Apple как-то делали неконсистенси. И такие люди, как Samsung, а это человек, они подтягивались за ними. Они не шли впереди, а они всего лишь подтягивались. Как знаешь, вот в детстве были вот эти джинсы с петелькой сбоку под коленкой, за которые, типа, ребеночек должен тебя держать. Ну-ну-ну. Uh, no, no, no. Я
0: как просто как... такое только у рэперов видел. Вот
1: этим ребеночком был Альберт Эйнштейн, во-первых, во-вторых, Samsung.
0: Ой, замечательно, замечательно. А
1: последние мысли Антона такие: помните, немножечко изменения это хорошо, а вот больше изменений это не обязательно лучше. Опа-па-па-па! Это ограничится лучший враг хорошего. Это граничит, что в маленьких дозах яд это лекарство. Так. И в том, что в каждой бочке меда должна быть ложка дегтя. Это Антон ты. Идем дальше, светские новости. Короче, круто. Знаешь, что? А бочка меда думал... – это наш подкаст.
0: Да, я думал, что, <смех> я думал, что мы будем долго, я буду долго тут расслабленно сидеть, а уже дошла очередь до меня светские новости. Причем сегодня 50 минут расслабленно просидеть. Да, причем сегодня. Не знаю, св... что ты еще хотел. Светские новости сегодня из одной темки, господа. Да, но она настолько, как бы, светская задротская вроде. Я честно говоря, она ни хрена не светская. Вот, вот честно не светская. Она с Geek Times, Анатолий Я Ализар. Я помню
1: анекдот, просто шутка-вспышка. Можно ли назвать филом того, кто трахает
0: светских лиц? И все? Все, конец, шутка. Я думал, будет ответ какой-нибудь еще, типа. А вон там, там то-то-то-то-то. Короче, Анатолий Ализар. Представляет нам тему Через арт Да, на GeekTimes Ну зачем сразу-то? Я
1: хотел в конце.
0: Ладно, ну На GeekTimes предлагает тему Макдоналдс и другие компании используют ультразвук для слежки за пользователями Честно, когда я это прочитал, я абсолютно не удивился Когда я прочитал эту тему У меня не было никакого, какого-то, знаешь, такого страха перед тем, что за мной следят Не было какого-то такого желания надеть черные очки, маску Гая Фокса Не было этого Просто потому, что это уже, по-моему, обыденность. Хотя вы сейчас услышите и, возможно, офигеете. Вот я просто от
1: самого заголовка, когда эту тему увидел, наткнулся в рассылке от Geek Times, я охренел. Я прям вот, мне, мне башня сорвала.
0: Ты, кстати, любишь у нас, я каждый раз, мне кажется, что это предлагают зрители и слушатели, а каждый раз это ты любишь какие-то вот эти хакерские хакер ну, слушай, я не скатываюсь, да,
1: вот я, я в следующий раз тебя возьму, как я соседа вай-фай взламывал, вот такие, а такие есть, я тебе уверяю, прям каждую неделю кто-то, твою мать, взламывает Wi-Fi соседа, тогда
0: вот. сидится в шапочке, спальке и взламывает Wi-Fi соседа, направленным вот. микрофоном. Микрофоном-пушкой? Вот да. Короче говоря... Пацаны из Брауншвейгского технического университета, видимо, такие, как Саня, они вот любят исследовать, исследователи некие, они, короче, знаешь, что провели? Узнали, узнали. Они увидели, что на Android очень много приложений появляется, которые ловят ультразвук, ультразвуковые маячки, короче, которые следят за пользователями, соответственно. И они задумались, а какого хрена вообще вот потребление таких вот пользователей... Короче... Именно растет потребление таких приложений. И они сразу думают, "Хм, а где? Где это может быть? Они начали отслеживать. Где же могут использоваться такие технологии по ультразвуку? Конечно же, не в медицине, нет. Это именно тот самый ультразвук, который следит, который передает информацию. Пусть не врут, в медицине тоже используются. Ну, это понятно. Но они спалили, что некоторые телевизионные программы или фильмы? Или реклама? В основном реклама. Короче, в самой рекламе, то есть пока идет реклама, мы этого не слышим, но в самой рекламе есть вибрации ультразвуковые, неслышимые уху. Збегай вперед, вся беда от андроидов, я правильно понимаю? Но, как я понимаю, я не знаю, слушай, на айфонах, по-моему, тоже, наверное, есть такие обстоятельства. Хрень. Но, слушай, вряд ли она поставится сама у тебя. Суть и, в том, что они в
1: инстаграм встроены, я хочу просто понимать, суть это в том, Photoshop что... нет, это инстаграм. Вот да, нет.
0: суть в том, что многие проги, прилы, используют API, который может считывать mm-hmm. этот ультразвук. То есть опиха уже сама предполагает, mm-hmm. что если вы юзаете такой прил, и он у вас запущен, например, в памяти, крутится, то его опиха, короче, она дергается, если ультразвук слышит. И это, короче, вообще страшное дело. Это если я хотя
1: бы этому приложению доступ к микрофону еще дал. Но ну, должны да. быть какие-то остави-
0: оставленные... Ну, конечно, конечно. Но это, знаешь, не спасает многих людей, которые всему разрешают. А-а-а-а-а-а-а-а. Понятно. Которые не в, не в шапочке из фольги сидят. Ну, так вот, суть какая, господа. Я просто вам расскажу, что смотришь ты в Макдональдсе, например, и Макдоналдс, или слышишь, например, рекламу чего-нибудь. Например, давай какую-нибудь рекламу возьмем возьмём. Газонокосилок. И, короче говоря, они в это время делают ультразвук, вибрацию. Ты ее не слышишь, но У-у-у. твой телефон её воспринимает. Так. И он, соответственно... Сообщает, что... ага, Сообщает.
1: Он правой взрочит, то левой руку щек... Ой, жопу щекочет. Да, он, во-первых, это... Во-вторых, смотрит рекламу наших газонокосилок. Да,
0: и что это за чувак? Он у тебя всю полностью подноготную, включая твой ВК, все вот так вот у тебя смотрит. И он понимает, так, люди, которым от 26 лет смотрят... Ну, про... Про... И ты становишься частичкой бигдейты. Конечно. Конечно же, никто внутренне полезет, не будет у тебя рыться в грязном белье, так скажем. Потому что у них такое, такие объемы информации, что они просто даже не будут вникать там что у Саньки и Гончарова происходит. Но они узнают, что 26-летние чуваки в Макдональдсе, пока хавали 20 минут, слушали про газонокосилки. И потом тебе будут показывать это. Причем показывать уже будут тебе на компе, уже на твоем MacBook, Pro. Ты откроешь браузер, и они тебе в сайтбай на его бизайм.ру, если бы у нас была там Google реклама, показали бы тебе газонокосилки. Ты такой, а как так?
1: А как это так? А че это так? Блин. И это вот все. меня мама всегда учила выключать звук на рекламе, во-первых, потому что она нервная, ее это бесит, uh-huh. а во-вторых, видимо, из-за этого.
0: Из-за ультразвука. Кстати говоря, вот эти У ученые... Ультразвук тоже выключается, когда ты мути жмешь. Ну вот это не знаю, физики должны сказать нам, выключается ультразвук или нет, когда ты мути жмешь. Но вот эти чуваки из Брауншвейгского, правильно что? читаю? Из Брауншвейгского. Ну, не знаю. Да, из Брауншвейгского технического университета. Они, знаешь, в чем обосрались? Они перелопатили кучу роликов, кучу видосов каких-то там этих, и мало где нашли такой ультразвук. Знаешь почему? Потому что многое перекодируется по-разному, на разных каналах, по-всякому. И при перекодировании этот ультразвук, он сжимается. И, может быть, 100% из каналов могли бы у нас вот так считывать инфу, но из-за того, что они перекодируют по разным сигналам, они ультразвук теряют. Mm-hmm. Там просто
1: mp3-шечкой, леймом, кодыком mm-hmm. обрезаются все частоты, кроме пяти и десяти тысяч. И все. Но слушай, это спасает. Это спасает. спасает. Только
0: из-за того, что быдлят. То есть в лосласе нельзя ничего слушать. Вот, а Никакой не... рекламу да, в да. Это прям, да. Там-то все вшито уже до свидос. Вот такие светские новости. Я думаю, что разработочка. Вообще, я уверен, что в оригинале Брауншвайк. Mm-hmm. Но там немецкий же, сказано было. Ты имеешь в виду, если бы они тоже в футбол играли за Баварию, Мюнхен? Мюнхен.
1: Мюниш. Вот, да. Если по... Хоть... Слушай, нет, Мюннич это по Мюних это по-английски, а Мюнхен это все-таки по-немецки. Ты был прав.
0: И сразу Хольстен пить. А, и Хотя бы
1: этот Францисканер Hifovitспиer. Хорошо. У нас с тобой должен
0: быть перерыв. Мы... По
1: крайней мере, по... М... По таймингу.
0: Не по таймингу, а именно по, по смыслу, способам. Согласен, смыслу. согласен. Абсолютно с тобой давай отдыхаем. Все остальные тоже отдыхают. Сейчас у нас будет классическая тема, которая идет перед разделом разработки. И знаешь, вот э, если бы, допустим, ну, допустим, да, ты спал, то mm-hmm. какой бы первый самый хостинг тебе бы пришел в голову? Ты имеешь в виду, вот разбудите, а у тебя от зубов должно отскакивать.
1: Smart Да. И вебдизайн.ру слышишь Smart У меня именно эта ссылка бы всплыла в голове.
0: <laughs> Согласен. Возможно, у тебя прям во сне тебе бы даже вот этот вот... Как его? какого, какого, как, его, как его, Наш код, который там... Ты же жмешь когда? Переходишь? И... Но там get параметры, ID-шничек передается. Вот. Думаешь, даже его бы я запомнил? конечно. Я всем настоятельно рекомендую нашим подписчикам, кто все еще не воспользовался SmartApe, услугами SmartApe, именно по нашей реферальной ссылочке пройти, и попробовать этот замечательный, и что самое главное, мы дальше узнаем, эм, этот хостинг, он подходит под требования все российские, что сервера должны быть в России, все, мла-бла-бла, он ко всему подходит, и поэтому у вас вообще никаких проблем с ним не возникнет.
1: Я, я нечего, считаю, добавить. нечего добавить к этим речам. Вы перейдите по ссылке, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь. Тариф каждый для себя сам найдет. Тариф файт. Мне, кстати, в этот момент должен был быть хотя бы на ewebizine.ru смарт-тейп. Открыт был хотя бы должен быть. Я что-то так на Макдоналдс у меня и осталось с ультразвуком без беспонтовым. Ну ладно.
0: Давай ДТП.
1: Начинаем разработку. И наша старая знакомая, Марика Касака которая mm-hmm. нам рассказывала про сервис воркеров с помощью бургера-вечеринки. Mm-hmm. Она нам рассказывает тебе и про HTTP. На самом деле она готовит большую презентацию к какой-то там конференции, но она там рассказывает, если углубится в ее твиттер, твиттер ее углубится. Uh-huh. И это первые три слайда той самой презентации. Может быть, даже уже и не первый Будет какой-то первый, где она представляется хотя бы. Посмотри, у нее белые зубы. Ну, допустим. Я боюсь просто закрыть и потерять твит, но да, наверное, у нее белые зубы. Хотя понимаешь, что у нее просто кожа желтая, волосы черные. Она прям вот, она чудовищна, на самом деле. Но мышление у нее творческое работает, и что-то в ее вот этих почеркушках есть. Ну ка, я даже да не буду я лайкать, я просто не объясню почему, не надо во мне разочаровываться как в личности. Я просто от Александра Гончарова сейчас, нет от дизайна mm-hmm. А если я начну ее лайкать от Александра Генчарова, мне начнут советовать всякое рабочее. Mm-hmm. А на аккаунте Александра Гончарова я отдыхаю душой. Mm-hmm. Вот в этих вот новостях от Раши Today и Каноненко. Там да, можно отдохнуть. Конечно. Вот. От всего вот этого вот с клиентами и серверами. Так вот, что такое HTTP? Вообще, я для чайников, для наших маленьких подписчиков скажу, что это и хипертекст-транспер-протокол. текст, простите. хипер Hyper- – это уже другой немножечко.
0: Но понимаешь, в чем дело? Ну-ка. Я сейчас сразу скажу. У нас сегодня вся практически разработка, вся, 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 вся разработка, она для детишечек. Потому что и у меня тема, и у меня даже следующие две темы, они будут такие, знаешь, типа «обучаемся вместе», «занимательный JavaScript. А занимательные микроконтроллеры тоже не занимательные? Да, да. А у тебя вот, я не знаю, roadmap, видимо, не занимательный уже Ну, дальше. как тебе сказать? Там... Ну, это Но... спойлер на самом увидишь, деле. Увидишь, увидишь,
1: какой тебе roadmap, вот именно. Ничего не знаете, вы не слышали.
0: Ну, давай, занимательный HTTP.
1: Да. Браузер ваш получает информацию через интернет. А интернет это, говорит, как сантехническая труба, на самом деле, с информацией. И на концах этой трубы находится клиент, то есть наш браузер, и сервер, то есть э, наш сервер. Mm-hmm. То есть нас, наш хостинг Tape. Например, например, почему бы и нет. Соединяется труба под названием интернет. У этой трубы есть сечение, есть поток, который уже идет. Чем шире сечение поперечное, тем больше поток может пройти в единицу времени через это сечение. А поток в единицу времени – это, конечно же, скорость у нас. Поэтому ну здесь небольшой, так скажем, скетч, как выглядит спид-тест. То есть классический пинг слева, потом download, потом аплоад. И как раз, говорит, измерение скорости, оно измеряет размер этой трубы и поток, который проходит сквозь него. Угу. Здесь есть небольшой нотис слева, вот этот желтенький с восклицательным знаком. В- работа веб-разработчика сделать, чтобы приложения работали в любом окружении. Хоть с узкими трубами, хоть с широкими. Так. Хоть с быстрым потоком, хоть с медленным.
0: Имеется в виду, что вот что-то и вот какой бы интернет не был. Вот хоть за грибами чувак уехал, у него Edge. Все равно. Сделай так, чтобы хорошо было.
1: Его любимый сайт должен открываться, конечно. Но как же браузер и сервер общаются между собой, спрашивает она. Об этом нам расскажет следующий слайд. Что-то я жму и не жмется. Ну, Так вот. Следующий слайд э, рассказывает нам про HTTP версии 1.1. Мажорная версия 1. И это, э, так сказать, все еще коммуникация между клиентом и сервером. Только теперь мы уже спускаемся на другой уровень. Здесь она всю семиуровневую модель оси не стала нам рассказывать, к счастью. Возможно, даже не знает, что такая есть. Она говорит о том, что клиент с сервером общается на языке запросов, как на языке тела. Клиент отправляет запрос синхронно. Отправляет один запрос за раз, получает на него ответ. Двухсотый в данном случае. Ответ, что окей, okay, вот дата, которую вы запрашивали. Не дата, а дейта, то есть информация. Угу. И после этого браузер запрашивает следующий. Конкретно Google Chrome может, например, 6 таких открывать. Нихрена себе. Да. И 6 одновременно. Или одновременно, как вам удобно. Это называется TCP-соединение. Так так, так вот. Если вы, говорит, в, таком, в такой парадигме... Я сейчас вспомнил, что мы с тобой подкастов 100 назад, наверное, размышляли о том, что такое HTTP 2.0? Еще в старой квартире? Uh-huh. Ну, вот здесь будет опять вот. Мы как бы цикличные, пацаны, как э, колесо сансары. Мы никак вырваться из него не можем из этого подкаста. Мы каждый 100, подкастов...
0: да. 100 подкастов в червя превращаемся просто.
1: Нормально. Да. Так вот, если вы изображение в CSS-sprite, например, сожмете, вы сэкономите большое количество запросов, потому что запрос будет один вместо 15 иконочек маленьких. И ускорите тем самым общение клиента с сервером по протоколу HTTP 1 и так далее. То же самое можно сделать, совместив много JS-файликов в один. Потому что если у нас ограниченное количество запросов, то нам нужно каким-то образом сократить количество файлов, которые мы запрашиваем, потому что он по одному файлу на запрос может только отдавать. Но... Не расстраивайтесь, не все так плохо. Во-первых, тебе надо Никита вот эту вот штучку затянуть, она у тебя скоро выпадет. С другой стороны. Вот ты увидишь. Да
0: ты не с. Она не, не очень сильно и
1: затягивается. Я вот по- это... Да, да, но тебе нужно, чтобы она хотя бы показался мне кончик. Понимаешь, я когда не вижу кончик, мне не приятно. Сейчас
0: покажется, погоди, секу.
1: Секу. Ну, пока ты закручиваешь, я скажу, что есть на навиночка, новиночка, на вусечка. Это HTTP 2. И это абсолютно другой вид модели коммуникации. Ну, то есть, если mm-hmm. <смех> спускаться на 7 модель оси, примерно такой же. Но на уровне именно обработки запросов совсем по-другому сервер действует. И бро-браузер, собственно, тоже. Браузер говорит, вот, чувак, вот мне нужно это, это и это. Дает целый список покупок серверу. Список реквестов. В том числе может выдавать некие приоритеты, что вот это мне важнее, вот это мне не так важно. Mm-hmm. Сервер умеет уже в версии HTTP 2 понимать, м-м, друг, так это, я вот сейчас тебе отдам сразу весь пак. И, кстати, я вот подсмотрел, ты вот у меня спросил товар 2 и 3, а с ним часто покупает товар номер 1. Угу. И вот здесь синий пакет, который отдает сервер, это сервер Push, ну, который просто какую-то другую нам данные, какие-то из базы данных или откуда-то еще может нам отдавать в паке с... Желтенькими и зелененькими, вот, например, в, в, в нашей абстракции запросами. Вот в HTTP 2 TCP connection — это не каждый запрос, как было в предыдущей версии. TCP connection — это целая линия коммуникаций. Линии коммуникации уникальны для доменов. То есть вот есть домен и для каждого домена есть своя линия коммуникации. Вот так это здесь устроено. И прямо в потоке. It use stream to transfer data. В потоке все идет взад-назад. Здесь есть уже три подсказки. Не как одна на предыдущем этапе, а целых три. Первое. Спрайты большие, CSS-ные, и javascript скриптовые файлы гигантские. Теперь не играют роли, потому что все реквесты обрабатываются параллельно. И лучше использовать много маленьких файлов в данном случае, чем один большой, потому что он просто ну, дольше будет передаваться, и все, а так хотя бы какие-то кусочки уже у нас будут. Что касается необходимости домен шардинга, а было такое понятие в HTTP 1, поскольку на один домен можно было только 6 э -э реквестов посылать, CDN-ки они как делали? Типа, вот там, знаешь, есть какой-то условный CDN муравей.ru. Угу. И вот был CDN 1.muравей.ru. 6 картиночек оттуда прилетало. Еще 6 прилетало от CDN 2.muравей.ru. Еще 6 от CDN 3.muравей.ru. Угу. Таким образом, мы как бы обманывали браузер, что у нас с разных сайтов прилетают картинки. А по факту, ну, это с разных подсайтов, но все для нашего одного. Поэтому у нас хоп и быстро, типа, все грузилось. На этом работали cdn в, в те времена. Ну, это как-то костыльно, да? Согласись. Ну, и тем не менее, есть даже термин. Э- Домен шардинг.
0: Нет, вот. а можно я сейчас глупый вопрос, раз мы для детей... Об, обязательно. А почему 6? Не, не ко мне вопрос. Не совсем ну, сложно, сложно, да? Вен- нет.
1: Вендоры браузеров так договорились, mm-hmm. либо... Вот конкретно 6 запросов это там в сумме 14 килобайт. Какие-то. Вот, да. там Если наверняка всего... какое-то железное этому обоснование, я думаю, Юрий Баранов нам, например, скажет об этом. В я... Думаешь, в донате? Хотя бы в комментарии. Согласен. Я уж не вижу увидеть еще какие-то донаты вообще нам когда-либо. После всех наших инсалтов, оскорблений, которые мы выдаем нашим подписчикам, верным. Уважаемым, безусловно, просто много Умницам. Да. Но, в конце концов, я домашнее задание это тоже раздавать хочу. Есть у меня этот комплекс преподавателей, поэтому Юрий Баранов, ну, скорее всего, расскажет, почему именно 6 запросов. Он, напоминаю, помнит все еще, что интернет-эксплорер серый был, что да. надо было фон на белый переписывать. Я думаю, здесь такое он тоже знает. Так вот, браузер, поддерживающий HTTP 2, только по защищенному протоколу, то есть с SSL-сертификатом, то есть через HTTPS. Угу. Поэтому вы, говорит, если HTTP2 будете использовать, потрудитесь. Мы на нашей ВПСке все еще HTTP2 как-то не включали. Я боюсь этих экспериментальных штук. Там нам говорили, что в Яндексе отвалится. Уже, кажется, починили, но я все еще боюсь. Но можно заняться, опять же, так, в плане бреда, почему бы и нет. Мы же должны быть на передовице. Как на передовой газеты, вот на передовице. Ну, давай, давай так. Ну и все, собственно. Да, да, я так понимаю. Да, да. У Марика Касаки для нас все. Но если мы, давай, воспользуемся еще секундочкой для того, чтобы посмотреть, что они здесь в Твиттере есть вообще.
0: Сейчас там должно просто как она поела там. Да, поела, попила. Ну, кстати, попросила. есть, как она поела. I ate too much bread and butter this morning.
1: Да, согласен. Смотри, что твои там.
0: Твоей, да?
1: вот у меня такого куска масла хватает чуть не на неделю, сколько она сожрала за раз. А еще наши инфекционисты в поликлинике говорят, что яйцо в мешочек жрать нельзя, все равно сальмонеллез не сдох у нее. Там. Что значит яйцо в мешочек? Когда желток не зажарен до говна, что надо прям зажаривать с двух сторон до свидос. А, да я всю жизнь жру и нормально, уж знаешь. Ну, слушай, вдруг это ненормально? Вдруг я с тобой к ней приду и скажу: твою
0: мать,
1: это
0: что у тебя такое?
1: Поэтому тут я пытаюсь найти у нее. Не, я... я
0: просто думал, к этому твиту должно быть две картинки. I ate too much bread and butter this morning. И первая фотка вот с этими и этими Бреда, а вторая фотка ее задницы.
1: <сёк> а я думал, дверь в толчок хотя бы. Ну, как минимум. Тоже подойдет, потому что стопу до она там долго присидела. Он вообще сама она отвратительна с собой. Поэтому... Да, я вот
0: не вижу, где ее еще дополнительные фотографии Я бы не сказал, что на, фо- на аватаре она отвратительная Ну, как бы обычно это как ее.
1: Ну, вот мидия можешь нажать вот, Чтобы видеть твиты только с картиночками И там есть салфаки mm-hmm. И ничего mm-hmm. хорошего
0: mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас я найду У нас, ты имеешь у нас есть время, минутка Минутка mm-hmm. Так, тут у нее много хрома Какие-то бородатые мужики
1: Возможно, Вандервар, или кто там он был? Шнайдер. А,
0: ну я понял, какая она. Ну я бы, да, да, да. Я... Ну я... я бы так сказал, давай скажем мягко. Это на, на любителя. любителя.
1: На любителя, да.
0: Именно так мы и скажем. Следующая тема твоя. Короче, господа и дамы, сейчас будет про JavaScript в моем исполнении. Я не знаю, это будет, знаешь, как live, как в лайфке послушать какую-нибудь группу. Вот так, так же JavaScript в моем исполнении. Как бы с, в, твоем кавер, исполнении кавер, JavaScript... да. Да, в твоем исполнении JavaScript. В твоем исполнении JavaScript ты как на альбоме записали. Студийная бездушная версия, согласись, с аранжировками, вот. с херами. Да, у меня прям будет типа: Эй, чуваки, поддержите
1: нас там, вот это все. эй,
0: галочки вверх ваши. Вы fucking ready! Вот это все. Да. Ну слушай, тебя аккомпанирует Кевин Кононенко, я как вижу. И да, я думаю, это тот самый Кононенко, но нет, это другой. Это Кевин. И Он, короче, какой-то крутой чувак, видимо. Самое главное, что он крутой чувак, как минимум, в написании статьи. То есть, надо отдать должное. Статья, она интересна тем, что она очень популярно объясняет, что же такое джаваскриптовые м-м, массивы и объекты. Очень Объекты, популярно. кварталы, Портал, массивы. Я? Ух, я верстаю, верстаю красиво. Короче говоря, он рассказывает, чуваки, 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 чуваки. Когда вы начинаете изучать JavaScript, у вас очень часто путаница создается в башке. В основном это путаница просто вот между, например, такими понятиями, как массивы и объекты. И говорит, я вам сразу скажу, что я придумал метафору отличную, которую мы будем разматывать на протяжении всей статьи. Я придумал, говорит, что массивы – это вот представьте себе книги, а объекты – это представьте себе газеты, newspaper. Так, и он говорит, почему. Новостные бумаги. Да. Говорит, почему. Обратимся, говорит, к массивам. Erase. Почему это как книга? В книге очень важно, на какой странице находится ваша любимая глава. И он здесь приводит пример сразу очень классный. Есть вот forward, forward именно предисловие. Есть afterword, mm-hmm. послесловие. Да? И okay. Есть три первые главы из Harry Potter. Uh, мальчик, который выжил, boy who lived, the
1: boy who lived,
0: по холланде море, да, vanishing glass и letters from no one, mm-hmm. uh, вот, если я не ошибаюсь, letters from no one это from no one это, это еще не там, где хагрид приходит с тартом
1: — С там, простите, кажется, Это с тортом. еще только четвертое. Или это это та... еще когда просто из из-за камина
0: уже вылетают письма. А они уже не могут сдержать да, 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 да. Все, извините, быстренько отвлеклись. Так вот, короче, он рассказывает. Я напоминаю, массивы это книги. Почему? Потому что, например, тебе всегда интересно, тебе нужно знать. Ты сейчас вот прочитал предисловие. Тебе интересно, на какой странице начинается глава про Бой who Left, Правильно? Угу. Тебе интересно, что она начинается, например, с страницы 14. Вот здесь есть картинка, ты покажи я... свою картинку. Да, да, уже. Вот, и ты такой, окей, с 14 страницы начинается моя глава, на которой я остановился. Тебе интересно, и ты будешь обращаться, так скажем, как в массиве к этому вот элементу номер 1, к угу. главе номер 1, и будешь знать, на какой она странице, так скажем. То есть вот букс 0 обратился, тебе вернули, что это, преди... э, что это предисловие. Так. Букс 2... Тебе вернули, что это там Ну, вторая глава. Глав есть номер, стало быть, индекс. Да, я понял. Вот. Но, но. В объектах объектах тебе, по сути, не так так важно, где находится. Тебе важно, что конкретно. Тебе нужен, важен вот этот дата-лейбл. То есть, объекты, они почему газеты... Как он говорит, именно приводит такую метафору, потому что тебе важен раздел, ты хочешь в газете только анекдоты прочитать, например ну, Да, газеты кто-то читает же ведь не строго в хронологическом порядке Да это так, даже скажем, тупо, порядке. представляешь, если ты будешь читать всю рекламу в газете Ну и слушай, допустим,
1: рекламу ты пропускаешь, но хотя бы рубрики ты читаешь в том порядке, в котором главный редактор хотел это имеет смысл, но и не обязательно так уж. Они не связаны между собой. Да. То есть здесь сказано, вот, топ-хайлайтом этой статьи является то, что если используете массивы, то имейте в виду, что основное – это то, что порядок важен. Да, да. То есть первый элемент за вторым, второй за третьим. Точнее, наоборот. Первый перед вторым, второй
0: перед третьим. А в объектах, ну, как бы а в объектах... газетах не так важно это все. Конечно. Потому что тебе важнее наоборот. В объекте конкретно Тебе ва- важна вот эта пара, ключи значения key value. Wow. И ты видишь, вот, например, есть у тебя Sports, uh-huh. э, именно раздел в твоей газете. No. И есть именно у нее название A road hits hammer, home run. Я хрен знаю, что это значит, правда? Но допустим. Home run это когда на
1: последнюю базу в бейсболе бежишь взад-назад уже. А Я что такое мне кажется, имя, фамилия, ну,
0: что кто- а, кто-то. он, типа, все, да, я тебя да. понял, я тебя понял. Вот, или тебе нужен раздел «Movies», и там написано «Superman is a flop». Типа супермен mm-hmm. от или как-то mm-hmm. так. Вот, тебе важ, важно само название. Вот, идем дальше, идем дальше, смотрим. Как можно обратиться в JavaScript? Мы можем обратиться в newspaper, эм, квадратная скобочка «business». Или newspaper.business. Блин, я просто показываю картиночку с газетками. И там классно.
1: А, так мы с картинки ты читал. С я, картинки читал. Я с картинки, или... я с, картинки, я с картинки.
0: А я-то перед картинкой с JS. Ты с кода, ты с <laughs> да, кода. Да, ну, да. тоже брутально, но, но мне нравится тоже <laughs> хорошо. Вот, мы можем обратиться так как к объекту. И он вернет нам, собственно, значение. Ну да, да. К его ключу обратиться. Он дальше разматывает, окей, окей, давайте, говорит, м-м, подумаем, что в JavaScript вообще-то можно же комбинировать объекты и массивы, и это даже очень круто, и это очень часто понадобится, может понадобиться. Ну, конечно,
1: работе. in real world, что называется, все это используется в комбинациях,
0: как бы, и... Ну, ну, нужно уметь сочетать всякое. Да, он приводит несколько, вот, четыре примера. Например, массивы могут быть внутри объектов, объекты внутри массивов, Массивы внутри массивов и объекты внутри объектов. Ой, голова кругом пошла. Особенно, да. особенно объекты внутри объектов это, досвиде... это прям досвидесик. <свят> Почему просто не сделать большой объект? Зачем <свят> нужно сделать объекты внутри объектов? Мать он, твою? он приводит пример, например. Вот здесь, короче, внутри массива объекты. Но. Объекты внутри массива. У нас есть массив book. 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 И в нем есть много как бы ньюспейперов, так скажем. Много, точнее... много Не, глав, глав. Ну, здесь, да, как главы. Я просто вам говорю имя... Да, много много глав, которые как объекты.
1: И у каждого... А, ты подожди, ты второй смотришь уже пример. Сначала просто есть бук с массивами, массив массивов. А ты уже смотришь там, где гитхаповский.
0: А, ну да, да, есть массив массивов. А, тут уже массив объектов, понял. Всё. Да, массив массивов, а вот есть массив объектов. Вижу. И в массиве объектов у вас есть предисловие угу. и количество страниц. Так. То есть в объекте вот есть два ки... типа key значения. Угу. И вот это удобно, ты можешь спокойно обратиться опять же к такому-то, такому-то объекту. Решить и... обратиться. Да, и выдрать из него, именно выдрать. Я mm-hmm. буду такой терминологией пользоваться. Отличный. Выдрать page count. Можно. Идем дальше. С корнем прям можно его выдрать, с совсем. В объекте может быть много массивов. Mm-hmm. И это чем прикольно? Тем, что в массиве, там же я напоминаю, как в книге, все структурно. Важный нулевое, первое, да. второе, да. важный порядок. И, например, тебе круто было бы поставить Mm-hmm. Вот твоих писателей Статей, допустим, спортивных статей В порядке возрастания Крутости, популярности этого автора И ты можешь, опять же, сделать Вот этих Sports Writer ты mm-hmm. Показываешь, я, надеюсь? Я все показываю Отлично. Меня откли... Откры... Отклито вот мы, Ми- мы будем, Мирамон Мы будем знать, что Мирамоныч Он mm-hmm. на, на нулевом месте стоит в массиве да. В массиве Sports writers он самый крутой пацан, самый популярный а По крайней мере, он первый. Возможно, он, конечно, первый среди равных по Цезарю, Ну да. Вот, и так можно запоминать. Ну и, собственно, все. Дальше, кстати говоря, сам чувачочек, который каноненко, он нам говорит, вот челленджи для вас. Если хотите, можете потравить их. Сам quick challenges for you. Да, я их не читал, но решительно согласен с ними. Если хотите, можете потратить. Вы всегда можете тратить всякое, если хотите,
1: чуваки. Да, ну... Жизнь, она одна. Если вы не будете тратить что вы хотите,
0: то зачем... То вы жизнь потратит вас. Да, да. Как тебе вообще вот эта метафора с массивами как книгами и объектами как э, газетами?
1: Знаешь, хочется сыграть плохого полицейского, придраться и что-нибудь предложить свою. Но... (связывая) Просто мне мне, конкретно книга меня устраивает полностью. То есть, согласен, массив, важен порядок, стопудово, да. Но почему именно newspaper — это объект... Вот мне алфавитный справочник грезится. Неважно, в каком... Нет, алфавитный справочник тоже по порядку. Э -э Ну... Ну, то, что он по порядку, это случайность. По факту, контент внутри него, он, мать твою, не по порядку. И ты просто ключи... Это просто объект с ключами упорядоченными по алфавиту. Но по mm-hmm. факту, ну, ты когда обращаешься, там, определение слова лимон, оно на 42-й странице. А определение слова гондона, оно на 15 понимаешь? И тебе не важно, что они разделены там... Одно из них третье, другое шестнадцатое. Когда тебе нужно обратиться к одному из них, ты просто обращаешься, смотришь где, оно и читаешь его. Ну, no, в принципе, То есть, э, Ну, в общем, газета — это... Тебя бесит газета, я понял. Ну, я понял. Он специально взял два, так скажем, предмета из одной области — печатная продукция,
2: uh-huh. чтобы
1: было проще... Хотя, опять же, алфавитный справочник — это тоже это печатная продукция, словарь. В словаре неважно значение. Сегодня тебе нужен перевод слова
0: мама, а завтра рама. Вообще, у меня с алфавитным справочником, знаешь, что ассоциируется? Нет. Когда терминатор заходит, и вот так пальцем мечтают Сара и,
1: напом... и, напоминаю, именно ее имя Капчи написано, и у него все, он не может.
0: Да. Да. Ладно, пойдем дальше Что такое микроконтроллер у нас, следующий? тема? Я залайкаю,
1: пожалуй, за за у лайк. У меня забажило, и у меня как будто бы Один лайк сейчас у нее, я перезагружу Нет, там 900 с чем-то Я, я знаю, было 900, и как только я нажал,
0: появился один Просто мой, как будто бы Ну нет, 912 теперь Короче говоря, следующая и... Железячная тема Нам пишет Террен Фокс Уорт, Практически Фокс Кон Да про то, что, а что же на самом деле такое микроконтроллеры? Это говорит, основа, х- основа железа, вот так. Hardware uh-huh. fundamentals. Uh-huh. Основа железа, что же такое микроконтроллер? Рассказывает, отличная здесь фотография плат всяких, на которых напаяно всякое.
1: но ну, мы для детей будем ли говорить, что р- интегральные схемы развивались от малых до больших и до супер супербольших?
0: Я думаю, что, в принципе, будем, но мы уже сказали. Вот ты сказал, и класс. Согласен. И класс. Достаточно. Он говорит, давайте вообще подумаем, что такое микро- микроконтроллер. Mm-hmm. Можно сказать, что микроконтроллер, это, говорит, маленький компьютерик. Mm-hmm. Можно же так сказать? Mm-hmm. Я могу. Можно. Многие люди ассоциируют микроконтроллер с Ардуино. Mm-hmm. Многие. Нагейт это не так. Вот возьмем Ардуино. Прям возьмем ручками. На самом деле, вот. этих картинках где интересно, ардуина? Ну, вон, синие штуки такие. С Первые, Первые да. две синие штуки. Да не на первой картинке. Ты сразу скривируй. Нет, а Я на первой хочу узнать. А, ну, ладно, на... не буду. На первой? не буду лезть уже в... там
1: тоже синие штуки, это походу оно.
0: Ну вот, да, кстати, да. Возможно, это оно там посередине было. Так вот, ардуина. Оно, ардуина уно возьмем. Уно, 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 моменто. Там, видимо, почему уно? Потому что один микроконтроллер. Да, чтобы легко было One понять. Fine, я вижу. Да, мы возьмем, и вот именно микроконтроллер, это будет вот такая шняшка. Ну. No. Как он это называет breakout board. Точнее, breakout board это вся вот эта плата. Вот, да. Я быдлю. Breakout board это плата, а вот этот именно чип такой ну, здоровый, я, я, ну, черный. У которого больше всего ножек. да. Как у многоножки. Вот этот, этот ATML микроконтроллер, чип такой, uh-huh. именно классный, как вы любите, с ножками. AT Mega 328P микрочип. Uh-huh. Вот это именно он, это и будет микроконтроллер. Uh-huh. И то, что вот, вот вы можете его вот посмотреть, вот, он и есть. Ну как, сколько ножек? 6,
1: 9, 12, 13, 14, 14, 28 ножек. Возможно, у него... Да, у него 28 в названии есть. Отлично.
0: (свят) Суть в том, что он говорит, ну окей, окей, вы поняли хотя бы, как они выглядят. Вообще, что можно делать с с помощью микроконтроллера? Можно, например, э вставлять типа с помощью него USB-корд. Ну, я вижу здесь USB Э -э 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 Type-A, точнее Type-B, простите. Да, давать с помощью него питание, питалого, программировать девайс, ну так, не сильно. Mm-hmm. Вот, ну и всякое разное Хорошо, тогда почему Что такое Raspberry п? Спросят нас любопытные пацаны Но no, mm-hmm. там,
1: я попытаюсь ответить Я не читал статью, там mm-hmm. уже не микроконтроллер Там именно микропроцессор Он уже намного более умный У него больше ножек И у него больше, меньше точнее тех техпроцесс Он более интегрированный и он крутой mm-hmm.
0: Ну вот да, так же Так же нам собственно и пишет автор статьи Он говорит, что Raspberry Pi это, в принципе, да, Арду... как Ардуино, но это уже компьютер. Это все еще компуктер крутой, mm-hmm. большой. Mm-hmm. Его нельзя назвать именно микроконтроллером. Это уже целая система, агрегат. Mm-hmm. Вот. Допустим, также можно назвать и тогда ваш ноутбук микроконтроллером, если раз берете пиконтроллер. Нет, это все-таки большие компьютеры уже. Мы не, Мы не будем их считать микроконтроллерами. Um, давайте. Интересно,
1: какая там архитектура ARM? Ну, наверное, ARM. Вряд ли там X86 какая-то топовая. Ну да. Ну да.
0: Ну да. Вот. Давайте вернемся к микро... а X86, это, кстати, топовая. <laughs> это топовая, Да, вернемся к микроконтроллерам. Давайте обратно. Что же они могут, например? Вот посмотрим на кодик, на код, который Arduino может исполнять. Вот этот, видимо, Arduino Ар... 1.03. Ни хрена он исполняет. Да. А где я пытаюсь найти? Там есть окошечко. Блинк, Ардуина. Прям посмотрим.
1: А, вот вижу. Я почему-то его пропустил, не, не заслуженно.
0: Вот, что же оно может делать? Вот, например, что выполняет микроконтроллер конкретно? Он спокойненько запускает... У него есть несколько... У него есть, короче, две функции. Setup и loop. Угу. То есть есть какая-то setup-установочка, которая запускается, а потом по лупу все, все залупивается. Страшно, но продолжай, я не останавливаюсь. (laughs) Да, то есть зацикливается хреновина, и вот, например, здесь написан код. Подрубается подрубается какой-то выход, и, короче, начинает, видимо, сильно мигать эм, лед. 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 Начинает сильно мигать, причем с задержкой в тысячу миллисекунд, то есть одну секундочку. Она ждет, и через каждую секунду мигает. Причем, то high, то low. Да. А, или low — это выключить. Или... Да,
1: turn lead off. Видишь, в комменте написано. Ну да, он просто незаконченный. То есть он секунду горит, секунду, секунду... не горит. Да. Секунду горит, секунду не горит.
0: Вот это микроконтроллер позволяет. Ты можешь вот так микроконтроллер закодить, чтобы он вот такое исполнял. Угу. Фига ты исполняешь. Так. Я напоминаю, лет это этот, как его? Диодик. Да, это диодик один всего лишь, то есть лампочечка. Light Emitted Diode. Хорошо. Emitting. Он говорит, так все же, что такое микроконтроллер? Он не устает нас именно как деточек подспрашивать немножко. И продолжает сам. Микроконтроллер это маленький компьютерик с низкой памятью, такой, с низкой памятью, и программируемым входом и выходом. Периферии периферии, входа и выхода. Говорит, вот вход и выход. Как мы все знаем, компьютер это вообще-то разговор только об единицах и нулях. И он здесь шутит. Здесь есть шуточка. Вот такой вот вот именно скриншотик с шуточкой. There are only ten types, ну типа ten types of people in the world. Those who understand binary and those who don't. И тут щеточки, шуточки. это не 10, это 1, 0, в двоичной системе. Да, да. Круто. Вот. Ну и тут все такое матричное, прям матрица-матрица полная. Ну и вот. И это, это нам говорит о том, что микроконтроллеры, они что на вход, что на выход, отдают, собственно, либо 0, либо единичку. Что то, что это. Да. А почему нам нужны вообще микроконтроллеры? Микроконтроллер это прикольная тема, потому что можно как минимум сэкономить да Очень часто Для базовых задач почему бы и нет Да, очень часто нам, э, ну, для того же диодика, чтобы просто подавать свет на диодик угу. Не обязательно использовать целый прос, как на Raspberry Pi Или как на вашем Intel i7 Вот да Core Duo Quad Quad Вот Не надо, нужен просто обычный микроконтроллер, он дешевый и его можно легко запрограммировать и, и говорит... просто я думаю, что если вам нужен
1: один, то какой-нибудь маленький процессорик, который вот, ну, именно лоховской, как в Raspberry Pi, он стоит там 2 доллара, а микроконтроллер стоит 5 центов, например. Но если у вас серийное производство, угу. то, мать твою, ты будешь читать эти деньги. Ты Соглас... прям будешь
0: вот высчитывать и пытаться сэкономить на каждом говне. Дальше автор нас призывает. Вот вы сейчас немножко познали, что такое микроконтроллер. А теперь, говорит, возьмите, я сейчас вам напишу, как можно и где купить их, если говоря уже о долларах ты начал? Ни и хрена, его, с... здесь... Я, возможно,
1: сейчас даже еще и угадал. Ну-ка посмотрим.
0: Но он здесь без прикольчиков, прям описывает, как для америкосов, прям на Amazon, на eBay, прям ссылки дает. Uh-huh. Вот, например, говорит, есть классный микроконтроллер, точнее, именно платочка. Именно платочка бордколд uh, Node MCU. Какая-то Node MCU платочка, которая, знаешь, что поддерживает? Она uh-huh. поддерживает вай-файку. Um, Mm-hmm. Для чего это нужно? Ты можешь как бы контроллером, если че, отдать эм, какую-то инфу, например, в облако. А я не, я не понимаю,
1: там непосредственно интерфейс-то какой-то USB Type-C или что это? Какой-то он тоненький. Между кнопочками RST, то есть Reset и Flash. ну no, ну no, no. Я не понимаю, что да, это. Да, он какой-то за... очень тоненький. Как будто USB Type-C. Ну, неважно, не допустим. Стоит 9 баксов. Mm-hmm. И а вот. тут, понимаешь, здесь микроконтроллер сразу
0: с платкой распаян. Ну да, здесь тебе ничего делать не надо, тут, тут круто. Ты такой покупаешь, потом берешь к нему сенсоры вторым пунктом. А сенсоры имеется в виду, опять же, какие-нибудь ну, диодики. датчики любые, которые... Да, любой датчик, который просто тебе будет наглядно показывать. Без него, как бы, жизнь будет тебе не, не мила. Не
1: обязательно показывать. Некоторые... Есть выходные датчики, то есть спикеры, диодики. А есть входные, фотоэлементы, например. Угу.
0: Датчик шока. Датчик уровня воды там и так далее Это круто, это круто Дальше, третьим пунктом тебе нужны будут Вот такие провода с перемычечками Причем он предлагает именно Какие-то готовые такие решения Именно из проводов и перемычек Они в любом случае тебе понадобятся Чтобы как минимум соединить Твою платочку С сенсором И типа что мы можем сделать и он просто классно вдохновляется чуваками, что можно очень легко сделать, вот, например, такой прикольчик, как чувак сделал, когда коробка, чувак бьет по ней головой, типа как Майо, mm-hmm. и из нее в- в- выкатывается грибочек. И говорит, можно свою childhood dream повторить. Вообще классненько. Wow. Можно говорит, сделать роботов без прикольчиков. Вы просто можете вокруг оглянуться и понять, сколько у нас микроконтроллеров везде используется и как их можно программировать.
1: Hackster.io.
0: Опять хакеры, мои любимые. Твои любимые. Ты выбираешь. прям. Mm-hmm. Ну вот вот такие фундаменталс про микроконтроллеры. Здесь на самом деле
1: есть further reading в этой статьи, То есть можно прочитать далее. И далее как раз прочитать про уже Ардуины непосредственно. Ну он Ардуин еще, это видно. Ну. Mm-hmm. Немножко. Я даже не знаю, хорошо это или плохо,
0: скорее плохо. Но ты да. За, ты больше за Raspberry пили или за Arduino? Ну,
1: понимаешь, в Raspberry Pi уже Linux есть. А это уже круто, сам понимаешь. Это уже жизнь, это уже программирование. А тут это все на уровне каких-то спичек. Вот Поиграться ты имеешь? Ну нет, оно имеет право на существование все. Действительно. Тут, во-первых, экономия, все сама статья сказала. Во-вторых, например,. Детей, когда я своих буду учить, а я их вот этому первому, что я буду их учить, даже перед тем, как говорить. Это вот эти джамперы, провода, резисторы и датчики. Датчиками я обвешаюсь весь, обмажусь, ребенка обмажу своего. Так вот, ну, наверное, надо созов проще учить, чем сразу ему разберепидовать, ну, давай, ну, и что ты, ну, давай, веб-сервер накати мне сюда, ну, ты, слышь, ты, давай, лох. Вот, вот чтобы вот как-то все это было более педагогично, надо, наверное, начинать с микроконтроля. Да и как бы ладно, дети, самому бы понять все эти вещи. Согласен. С... Возможно,
0: вместе с детьми ты и поймешь.
1: Как водится, да. Как в лего поиграешь с детьми, так вот и, и такое поймешь. Я поставлю лайк, опять же, этой статье 644 мой. А мы идем дальше. Дальше у нас все FreeCodeCamp, между прочим. Три темки прямо подряд. Сегодня FreeCodeCamp практически, ну, не спонсор, но дилер, поставщик наших разработческих тем. И здесь статья непосредственно от автора FreeCodeCamp. От ну, самого. Очевидно, да, что потом нам Квинси Ларсон, который начальник их, их CEO, он представился, что это он нам, хотя мы как будто бы не догадывались. Ваш покорный слуга. Да, наш покорный слуга. И он вот нам показывает здесь небольшие, так скажем, схемки, роудмэпы о том, как стать веб-разработчиком в 2017. И он нам э, упрощенно показывает, что у нас, в принципе, есть три пути. Как два стула, только три пути. Бэкэнд, uh-huh. frontend и devops. Ну, backend, э, devops как э, логическое следствие из бэкэнда. Так. И, кроме этого, здесь есть слева списочек, который нужен для любого пути. А именно, система контроля версии, SSH, как сам протокол работает, как управлять серверами и так далее. HTTP, HTTPS и API, опихи, которые по другим протоколам работают, например. Хотя ага. они все по, по факту по HTTP прилетают, там, даже JSON, XML, если по ним долбитесь, но неважно. Базовые знания терминала, умение проводить какие-то исследования, структуры данных и алгоритмы, то, что важно для программирования любого, кодировки текстовые и GitHub. Здесь есть конкретно маленькое какое-то пояснение к гитхабу. Создайте свой профиль, смотрите другие проекты. Ну, ч- почему именно гитхаб он решил написать какое-то пояснение, а не Clearn to Research. Непонятно. В общем, э- на гитхабе пользователь Камран Ахмедзе создал эти чарты на самом деле. И вообще-то, этот пост это, так скажем, дайджест. Дайджест просто что фей кэмп нам на этой неделе хотел сказать.
0: Что-то они гении какие-то, если честно. Они под маркой чего-то крутого сделали просто рекламу своих постов.
1: Почему своих-то постов?
0: А, или каких? Или Нет, они всего? как раз чужих постов. А чужие. чужие посты выкладывают
1: здесь, так скажем, как дайджест. Как угу. Так вот, я, говорит, не согласен с некоторыми советами, которые нам дал вот этот камраха, Камранах Медзе. Но, в принципе, особенно тут самый главный совет... У, у него, вот у этого пользователя, это все выучить, и в конце только старт билдинг. Как бы, как вот ты выучишь, не, не начиная билдить, не очень понятно. Видимо, теорию Ну да, но это смешно. Это как воевать, учиться по книжкам. Ага. И вот здесь он и говорит, я вот считаю, что нужно прям сразу building projects almost immediately. Кстати, в этом вам поможет там, на фрикод кемпе у нас там говно, все, погнали. Так вот, фронт-энд. Изучаем основы HTML CSS JavaScript, jQuery можно. Здесь есть легенда. Желтое — это то, что он сам рекомендует, автор. Серенькое это возможности, а коричневенькое или какой-то оранжевое, бежевое пик any. Выбирай, что хочешь. В чем разница между возможности и выбирай, что хочешь, я не понял. Возможно, ты мне, Никита, пояснишь. Ну, вот смотри, учим основы HTML CSS JavaScript это recommendation и jQuery это возможность. Как бы mm-hmm. можно учить, можно не учить. No. Потом идет Getting Deeper. Ты углубляем... прям? Углубляемся. Ну, например, CSS. Адаптивный веб при процессоре SAS. И, возможности стилес style после CSS. Типа, а, так скажем, объективные варианты для SAS, да? То есть уравновешивающие. Либо то, либо то, либо то, либо то. Mm-hmm. Дальше у нас Choose Framework. Он нам советует Bootstrap, но можно и Foundation сереньким. А Materialize CSS и Semantic UI, видимо, это вообще дополнительно идет, так скажем. Ну no, да. То есть серенькое – это в-, в довесок к его желтому вариант, а желтый – это если еще сверху. Uh-huh. Вот, я теперь разобрался, смотри-ка. Дальше JavaScript. Нужно знать TecmoScript 6 модули, все планировщики задач и... Ну, про эти как, как же это называется? Taskrunner по-русски. Ну, менеджер задачи, типа того. NPM, Gulp или Grant, например. Uh, package Manager, Yarn и NPM, откуда подгружать все пакеты. Что касается тестирования, у него нет своей рекомендации, но есть Jasmine, который по То есть это как бы вариант, а сверху можно мочу моку и Jest. Что касается того, как загружать и строить модуль, это, естественно, Webpack. Ну а Browserify и Require.js это уже вчерашки только используют, но это по-прежнему по Что касается фреймворка, у него нет его фейворита. Есть возможность Ember.js при Inferno а сверху Angular React.js в Vue.js И здесь я не согласен с цветами Должны быть Angular React.js в Vue.js Серенькие, это возможности А сверху уже Ember.js, при и Inferno Это тупое говно, которое мало уже используют Хотя React, естественно, быстрее React Как мы уже знаем Но зато к реакту есть Flux и Redux
0: По-моему, возможно, это ошибка По цвету, а может быть так и хотел Ну, в общем, вот э, с его логикой Какие-то у меня есть вопросы Хорошо, давай Backend посмотрим
1: не будем, да, все зачитывать Зачем? Есть методологию у CSS Там, где, там, там большое есть. количество крутых CSS3 Всяких свойств Например, здесь есть SKU Я просто шутку эту заготовил Поэтому не мог к бэкенду перейти uh-huh. И только в конце старт-билдинг Ну троллинг такой как бы, Вот ты все выучил, уже веб-пак уже узнал uh-huh. С флуксом и с редуксом Старт-билдинг Как конечно, ты выучил, я.
0: правда ты, Ну, ну ладно. вот да
1: Okay. Просто какой-нибудь курс посмотрел, опять же, на фрикотке И не и запомнил ни хрена. Вот да. Бэкэнд. Сначала выбираем язык. Ruby, Python, Node.js, PHP 7.
0: Допустим, мы выбрали PHP 7. Не будем зачитывать всю дичь. Он выбирает. Он, кстати, не пишет, что он выбирает. Вот как я могу здесь это, что он сразу ничего не выбирает? Или он... Почти, почти, Или он... Или... Или а, нет. он выбирает... Нет, он не выбирает. Ничего. Ну-ка, а во фронт-энде он что-нибудь главное выбирал? А, но он HTML, CSS, JavaScript, я тебя понял. Понимаешь, там вариантов немного во фронтенде, в
1: бэкенде все-таки их больше. Ну да. У каждого языка бэкендного есть Package менеджер, есть фреймворк для тестинга, есть фреймворк для самих приложений, да и все. И какие-нибудь хреновинки, например, у PHP7 есть еще дебаггер. Супер. Да. Ну вот зачитаем. Пакетный менеджер PHP все мы знаем это Composer, это Personal Recommendation. Для тестирования PHP Unit, ну тоже стандарт де факто, хотя есть еще PHP спек Code Caption, Code Deception, будем так говорить, okay. И к нему Mockery. Что такое Mockery понятия не имею, но это Personal Recommendation. Это как моча только. Согласен, видимо, тоже тесты какие-то, как моча, мока, только вот в PHP-шные. Что касается фреймворков, он советует Laravel, но есть еще вариант Symfony и шаблонизаторы. Slim, Lumen, Lumen Silex. Любим послушать просто, да? А, да, можно, и сразу у тебя шаблоны порвутся. IPSR, стандарты для PHP. Что касается дебаггеров, Xdebug самый, по-моему, прикольный. Хотя New Relic это вообще стороннее стороннее решение, которое надо дополнительно устанавливать. Они футболки давили когда-то. Да, я помню, помню. Ну вот, да. Есть еще, кроме вот этих четырех крутых языков, а это крутые, то есть интерпретируемых, есть три компилируемые C-sharp.net Java, Grail, Spring Play и Go. Go. Да. Ну вот про них уже он вообще не углублялся. Компилируемые и компилируемые. У них там своя инфраструктура и хрен на них. Кроме этого, следующий шаг после выбора языка у нас изучение веб-серверов. Он советует Nginx. Что такое RESTful API понять? Почитать про MVC Уже вот почитать. Уже не использовать, как бы уже вчерашки используют МВЦ, но нужно почитать этот паттерн для того, чтобы понимать, как вот, что развивается. Что касается аутентификации, два варианта. JSON, веб-токен и OAuth. О. Oh. OAuth. Oh, oh, oh. Ну, вы поняли, короче. OAuth, oh, 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 <laughs> который везде используется. Регулярки надо знать, безопасность. GraphQL, вот не перснул у него вот, рекомендации. Вот он чуть-чуть фейсбучек обидел здесь. Docker есть, контейнерная виртуализация. Uh-huh. Обязательно. Следующий пункт. Storage надо знать. И как кэшировать с помощью MemeCache, Threadis. Базы данных у нас тоже к Storage относятся, как и кэширование. Он советует MariaDB, MySQL, Postgre. Из реляционных. Из новой SQL советует Redis и MongoDB. Ну, два попсовых решения. Есть еще Cassandra, ThinkDB, Couchbase. Но это уже если вы больной ублюдок. Если извращение. Знаю. Да. Дальше уже прям самые топовые вещи, которые в бэкэндеры должны знать, это поисковики. Причем не... Поисковики в смысле, как Google там и SEO, а в смысле поисковые двиганы для самих приложений. Вот, например, Elasticsearch можно накрутить для Ларавеля своего, по-моему. Я не буду сейчас точно говорить, но да. Чтобы поиск по своей внутренней системе осуществлять быстро. С с подстановками там и так далее. То есть это именно внутренние поисковые движки для наших приложений, не внешние. Кроме этого, есть архитектурные паттерны. Learn different testing techniques. То есть это уже прям вот для тех, у кого вообще нечем заняться. Вот этими еще штуками можно. Окей. Дальше есть DevOps. Это вообще если тебе нечем заняться. Здесь я не знаю процентов 80 вещей. Знаю, лучше заняться операционными системами. Linux, Unix. Хороший, да, вариант у него. Лучше понять, что такое облака. Советует он AWS. Ну, кроме этого, здесь есть бесконечное количество вариантов. Типа старых, Хироку. Azure от Microsoft, Google Cloud Platform, Digital Ocean есть CICD, <смех> я даже не знаю, что это.
0: Пять каких-то тут штук. Ну, Jenkins, тебе же знакомо слово, кроме Лероя Дженкинса? Нет, кроме Лероя не знакомо. <смех> <смех> Слушай, знаешь, что я понимаю, кто эти люди? Ну? devops Это чуваки, которые обеспечивают... Автоматизацию, <смех> развертку и да, так далее. Да. Я знаю, кто
1: такие devops но что такое Jenkins, я все равно не знаю. Ну, ладно. Давай. Автоматизация есть дальше. Там AWS Cloud Formation, Puppet Chef, Ansible. Ну и, и, и прочие вещи, которые в несколько команд там развертывают окружение. Mm-hmm. Контейнеры. Docker RXT LXC. Раз... Все, все разных цветов. Он цветует Docker. Веб-серверы. Apache Nginx. Tomcat и Scaddy. И он здесь пишет, что значения, они на самом деле. Различается, для чего использовать Такие надо веб-сервера Вот так вот я коряво скажу Мониторинг okay. и alerting 6 сервисов для мониторинга Непонятно Cluster managers 5 Ш- сервисов для того В зависимости от того, чего у вас кластерится Тем и менеджерите Вот так я отвечу А дальше вот love for terminal И здесь все его personal favorite Это компилировать из исходников С помощью GCC, make и других штуковин Это, это действительно круто надо уметь компилировать дерьмо. По крайней mm-hmm. мере, для самого себя. В том смысле, что, например, Engine X самого для себя скомпилирует. Есть сурсы, и всегда можно скачать именно сурсы и скомпилировать сборку именно под свои нужды. Без лишних модулей, без лишнего говна. Просто вот чистейшую для себя. Mm-hmm. Вот это надо уметь. Bash скрипты уметь писать. С помощью Vim и Nano пользоваться вот этими текстовыми редакторами консольными. Другие инструменты, команды, например, с помощью для текста, греб, сорт, кат, кат, эхо, ну, в общем, все вот эти консольные команды, мониторинг процессов, перформанс, система, и как работать с сетью, это тоже важно, особенно firewall от себя тоже скажу, это круто. И дальше уже самые последов... последние вещи, опять же, вот последняя вот точечка с отростками вправо, с этой вот метелочкой, тоже все его personal favorite, модель оси То, что я говорил вам уже сегодня, это прям круто. Знание файловые системы. Я вот когда репетитором подрабатывал, я вот даже, когда чувак ко мне пришел, говорю, я хочу сайты уметь делать, да? Я его нагружал по модели оси. оси. Что, в принципе, ты должен понимать, как работает любой сервер. Неважно, веб-сервер это. Или сервер Active Directory в Windows сервер сетях. Или GTA сервер? Или даже GTA сам сервер, да. Это в любом случае, или эта железка работает по одному и тому же принципу. Надо эти принципы знать для того, чтобы быть гуру. То есть системное администрирование оно помогает даже в разработке сайтов, чуваки. True Story Bro. Угу. Знание про файловые системы, как установить реверсивный прокси с помощью Nginx как кэшировательный сервер накатить или там хотя бы load balancer, балансировку нагрузки установить. Firewall, как сделать сетевой экран, так скажем, установить между какими-то либо машинами, либо приложениями, либо протоколами. Что такое TLS, Start, TLS, SSL, HTTPS, SCP, etc. Ну вы поняли. Команды, которые позволяют либо защищенно, либо незащищенно общаться между серверами, но здесь в основном защищенно. Например, SCP – это Secure Copy. С помощью SSH скопировать файл с одного сервера на другой. Postmortem analysis when something bad happens. Ну, грубо говоря, troubleshooting. И вообще проанализировать, что сделать, как сделать так, чтобы больше такого говна не происходило. Это, конечно же, инструменты. И здесь есть еще перелинковочка с другой ссылкой на FreeCodeCamp, где более или менее SoulCosta рассказывает нам про эти скиллы по отдельности. Но да. Кроме того, вот еще ссылки, почитайте, туда-сюда, мысль дня, хоть раз попытался, хоть раз обосрался, но и не важно, Блин, еще попробую, мысль. еще раз обосрись, обосрись лучше, Самойль Беккет, это мой вольный перевод. Мне понравилось про то, что хоть раз попытался, хоть раз обосрался. Я прям готовился, да. А дальше Image of the Day. И здесь once in a blue moon, чтобы ты понимал, это английская идиома, которая означает, ну, грубо говоря, после дождечка в четверг. Uh-huh. Ну, вот какая будет голубая луна, а голубая луна – это два варианта голубая. есть. Голубая, да. Первый – это физический эффект, когда просто там двойное затмение какое-то происходит. А второй – это оптический, когда луна реально кажется голубой. Так. Вот оптический – это, грубо говоря, неверное значение, но оно еще реже получается. Поэтому вот когда луна будет голубой, здесь написано, что это 1 на 10 в минус 8 герца. Чистота, так скажем mm-hmm. но ну, это шутка от Google Если написать Once на Блюмун Moon в Google То он покажет тебе, какова эта чистота И это прям очень-очень-очень-очень-очень редко Круто Все, в общем, все Free Code Camp, туда-сюда, вон индусы у них учатся Как ты видишь, Квинти Ларсон Откланивается нам А говорит. кто из них э, кто? Это ученики code а, code все хорошо. Просто говорит Случайная ученическая группа дня И там просто четыре индуса, мать твою Классно. Дальше... Именно классно. Да, дальше еще одна моя тема. Кровавая микросхема. Нам ее на Ютубе предложили, я, к сожалению, не схоронил автора. У меня написано в слайке, как кровавое дерьмо. Да, я примерно так для себя это в голове позиционировал. И мы там говорили о том, что... Я не помню, как у нас это всплыло неделю назад?
0: Мы что-то про что-то говорили с тобой опять, как обычно. А, я знаю про что. Мы с тобой говорили про то, что Apple такие суперэкологичные чуваки... И начали вот про это думать, а как же там вспомнит о вот этих чуваков, которые погибают за кристаллы? Да, вспомнил. Так вот, и нам предложили с какого-то
1: украинского сайта, к сожалению, новость 2015 года о том, что производители смартфонов и компьютеров предпочитает об этом молчать, но крошечные компоненты, транзисторы, микросхемы и конденсаторы, и микроконтроллеры, как мы теперь знаем, на которых базируются современные гаджеты, изготавливаются из материалов, добавим в горячих, в кавычках, точках Африки. Например, богатые недра в демократической республике Конго являются одной из причин конфронтации вооруженных группировок, борющихся за власть. 2,75 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Там даже была война. Называлась она «Вторая Конголезская война», 1998 по 2002, длилась 4 года. И это самый кровавый конфликт со времен Второй мировой. Также известный, как Большая Африканская война, в которой от голода и боевых действий погибли более 5 миллионов человек. Даже 5,4 миллиона человек.
0: Мне знаешь, что интересно? Ну, вот когда я на таком сайте вижу новость, мне не хочется... Не, прям... не хочется
1: доверять, но да. я потом в Википедию зашел. Конкретно я из этой новости извлек то, что разведанные запасы Конго составляют 80% мировых запасов Колумбита-Танталита. Это материал такой, Колумбит-Танталит. Из Его него что делают? Компоненты необходимы для производства электроники, например, мобильных телефонов, компьютеров, цифровых видеокамер, игровых и ТП. Ух ты. Я пошел на Википедию. Здесь, конечно, написано, что, ну, если здесь дальше вникать, то такие производители, как Intel и HP, они полностью отчитались, где поставщики их берут дерьмо. Mm. И вот не в Конго, они не занимаются этим дерьмом, да? Да. А вот такие компании как Apple и так далее они сказали, мы у китайцев закупаем, где они берут нам похрену? О, а те-то в Конго? По те походу и в Конго. Но ну, просто потому что 80% там. Но ну, здесь есть, естественно, картинки нелегальной добычи золота в горах Перу, что в принципе просто там уже Рабы этим всем занимаются И бесплатно работают просто и все. Здесь еще про сексуальное рабство Где-то было написано Я не могу это найти давай. Я не понимаю, вот давай этого... сексуальное
0: это рабство Не знаю Они уже и так работают Нахрена их еще и трахать Нахрена еще и сексуально их Вот да Понимаешь, в чем дело? Расскажи, насколько здесь вообще харассмент происходит полней просто,
1: они бесплатно все это делают
0: Просто бесплатно просто, да, еще и погибают, понимаешь, они еще и
1: перестреливаются То есть там чуваки, которые это крышуют, все uh-huh. хотят это крышевать uh-huh. И поэтому
0: еще друг друга режет, убивают. И как бы самый сильный он выживает Да, да, примерно так И Эплу потом поставляет Вот да Более. Так вот, я перешел в
1: Википедию на Колумбит Танталит uh-huh. Его еще на сленге называют Колтан Как Колчан почти так вот, калтан — это твердый раствор колумбита и танталита. Ценная руда необия и тантала, важного материала для изготовления электролитических конденсаторов, широко используемых во многих электронных устройствах. Понял? Для электролитических конденсаторов, практически для батарей.
0: Круто. В общем, мы так и думали, так и было, по-моему, про это и было про батареи конкретно.
1: Ну, я, я вот неделю назад не помню, что, ну я говорил я или нет про батареи или нет. Я точно помню, что для телефонов. Uh-huh. Но для телефонов батареи нужнее, чем для компьютеров. стопудово. 80 80% всех разведанных запасов колтана находится в Африке, преимущественно в Др-Конго, Демократической Республики. Значительные залежи обнаружены также в Германии, Швеции, Гренландии, США и Африке. Видимо, добывать достаточно дорого, поэтому только в Конго добывают и оттуда покупают почти за бесплатно, потому что там рабы это делают. Да. И лишь контроль над добычей колтана в Африке послужил одной из причин Второй Конголесской войны. Там у них еще войны. Ну так, еще раз говорю, они воюют за то, чтобы это крышевать. Потому что это бабки. Apple тебе сам будет платить через китайцев. Основные залежи Тантолитовой руды сосредоточены в провинциях Южная Киву и Маниема, находящихся под контролем двух повстанческих фракций, поддерживающих Угандой и Руандой. Все это выглядит как сюжет для мафии 3.
0: Если честно.
1: Ну вот, вот да. Просто видишь, в чем дело. Крупнейшие месторождения. О, ужас. Почти не случайности. Находится на территориях заповедников Кахузи, Биего и Окапи Ты имеешь свободны. в виду, там еще и нельзя добывать Да, они включены в ЮНЕСКО В список всемирного наследия добыча руды носит существенный вред заповедникам То есть там еще и газели В этом там завязнут, умирают, умирают И до свидос а время... Как бы могли в Германии и в Швеции добывать И в Гренландии и США Но mm. там дорого, поэтому просто газели Будем убивать и все А в это время там стрекочат Калашниковый. Вот да, вот именно так Перерабатывается на предприятиях H.C. Stark, Германия, Cabot Incorporated, США.
0: Там все вылезаны
1: NingXia, Китай. И Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, Казахстан. Хорошо. Главное, что мы ничего не добываем из этого. Не перерабатываем, точнее. Короче говоря, грустно все это. Но если посмотреть график на 2009 год, с 90 по 2009, Конго на самом деле далеко не на первом месте по добыче. И, видимо, ну, может быть, не такой масштаб у этого всего. В Австралии намного больше бывает. И кроме Австралии, и в Бразилии дохрена. И в Африке, исключая Конго. Но я думаю, что в конце концов все равно что-то здесь нечистое. И если вот говорить об упоминании в культуре... В документальном фильме «Blood in the Mobile» об этом говорится. Я так понимаю, об этом весь э, документальный фильм, судя по названию. Короче, в мобильнике». Да, в телесериале «Терминатор. Битва за будущее» колтоном называют материал, с которого изготовлены скелеты киборгов. Опа! Тут
0: перелинковочки реальности с нереальностью. Ты то есть снова сериале. про «Терминатора» говорим, смотри. А когда мы уже про него говорили? Ну, про то, что смотреть Сару Конор в... Да,
1: про капчу. Телеселяй и мистер Робот в одном из эпизодов исполнительному директору компании Зла, которая оказалась в центре мирового финансового кризиса, за ужином один из гостей предлагает обсудить разработку калтановых
0: рудников в Конго. Я напоминаю, классическая картиночка про то, что ты же машина, ты не можешь сочинить оперу, не можешь сделать там какую то этот, а ты там можешь. Все конец. Отлично, отлично. кровавые микросхемы. Наше мнение: Наше мнение ужасно. Страшно. Придется телефон выкинуть, наверное, сегодня свой.
1: По крайней мере, именно электролитический конденсатор из него выдрать и посмотреть, может
0: ли он без них хотя бы работать. И что вставить туда? Пальчиковые.
1: Видимо, да, мизинчиковые.
0: Ладно, господа, следующая тема. У нас еще две темки в науч-попе, а потом типа темы слушателей. Я не знаю, как мы будем, но мы будем. Тема такая. Мы немножко действительно в поп скатились, больше, чем в науч. Хотя науча тоже будет. Чувак, один. К к May the Force, то есть к 4 мая. Да, 4 мая был праздник May the Force. Задумался, задумался. А как вообще сильно посчитать вот силу силы, той самой Force, о которой говорится в Звездных войнах, в саге. Звучит, черт побери, силу силы посчитать. Да, силу силы посчитать. Здесь сразу есть фотография одного из персонажей, одного известного персонажа, из саги о Звездных Войнах, который ходит в, ко- в черном костюме, и он на самом деле обугленный там внутри. И, короче, он, говорит, рассказывает: Каждый год мы с мужиками ходим в баню. Точнее, я, говорит, каждый год на 4 мая, то есть на День Звездных войн, я что-нибудь задрачиваю. И у меня сейчас, говорит, появились DVD-шники с Рогуаном.
1: Да, говорит, как раз вышли недавно на дисочках, поэтому уже, уже говорит, стопудово это будет не спойлер. Никому не проспойно. Да, если, говорит, вы на DVD уже не посмотрите, то ваша мать твою
0: проблему. Да, я, говорит, решил на этот раз разобрать один кусочек, где Дарт Вейдер, выше упомянутый, раскидывает повстанцев просто направо и налево. А это тот самый момент, здесь есть видео, кусочек видео, где разбирается конкретно этот кусочек, где очень эпично, мне очень понравился этот момент. Мне тоже. Это прям вот
1: одна из реально крутых частей Роугуана.
0: Да, где заходит Дарт Вейдер в звездолет, А куда он там заходит? Он Ну, просто уже
1: в мелкий корабль повстанцев, на котором уже планы Звезды Смерти угоняют.
0: Да, они все пугаются его, естественно, а он просто легко добивает все их выстрелы, короче, мечом своим, и душит их. Точнее, не души, да кидает их об стены силой. И чувак задумался, «Хм, так смотрите, у меня, в принципе, все данные есть, практически все данные. Я, кстати, с ним поспорю. Мне кажется, не все у него данные есть, но, допустим. Он начал, естественно, прикидывать. Давайте так, прикинем, что у нас есть вот Вейдер, который кидает э, повстанцев силой. Mm-hmm. В принципе, у меня есть траектория полета по видосу. Я могу определить, как летел повстанец.
2: Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Я сейчас составлю говорит граффичек как он подлетал. И у меня, в принципе, есть... Эм... Давайте представим, что обычный повстанец, это стандартный мужик. Классический, ordinary такой people. Угу. Он, короче, весит там 70 киллов своих, хотя 70 килограмм, конечно, это как-то... Это как-то маловато для маловато. стандартного чувака, но допустим. Ну, допустим, 70 килограмм обычный чувачочек. Эм... И он там размером 1,75 Высотой, mm-hmm. в смысле. Окей. Mm-hmm. Okay. Дальше говорит, я представлю себе, что он летит... М- к- velocity of about 3,3 метра в секунду у него. Mm-hmm. Вот.
1: Достаточно быстро. Достаточно Швырнул быстро. Его.
0: Да, он его шмаляет. И говорит, он его примерно поднимает на полтора метра над звездолетом, над полом звездолета. Mm-hmm. И кидает его. Да. Короче, он тут по формуле хочет вычислить сразу силу в джоулях. Как я Ра- работу, работу. Точнее, работу, да, работу П, как мы помним, из курса физики. Угу. То есть, работу Дарта Вейдера он хочет посчитать. Насколько у него вообще там КПД-то у Дарта Вейдера? Может, он филонит? Сколько джоулевого тепла он выделил, когда бросал повстанца. Может быть, ему надо костюм поменять после этого, постирать? Да, постирать костюм. Он говорит, учитывая то, что... Давайте мы будем физику учитывать. Хотя я на самом деле не стал бы, но тем не менее. 9,8. Классическая гравитация.
1: Ньютонов на килограмм. 9,8 метров... Подожди. А, у них ньютон на килограмм. Я думаю, это те же самые 9,8 метров в секунду в квадрате ускорение свободного падения. Подозрительное значение подобное. Но неважно, ладно. Да, yeah,
0: just like on Earth, он говорит. Так же, как на Земле. Uh-huh. Вот. Ну, допустим, представим, что там так было. То есть мы стандартного, дефолтного чувака представили, которого кидает Дарт Вейдер силой. И тогда, если вот это все посчитать, получится, что Дарт Вейдер выделяет, получается, точнее не выделяет, а совершает, если правильно говорить по физике, совершает 1410 джоулей работы, угу. то есть работает чувак, не покладая рук. Прям руку. вот да. Поэтому получается, что а поскольку занимает у него это 0,46 секунды, да, он быстрый, то так выходная
1: мощность 3000 ватт, 3065 ватт.
0: Это мы с тобой до этого говорили, сколько три ну, чайника, чайника в среднем, да, электрических. Угу. То есть в принципе Дарт Вейдер он три электрических чайника. То
1: есть в принципе от Дарта Вейдера даже проводка не во всех комнатах сгорит и выдержит некоторые
0: спокойно изибризи. Я что хочу сказать, почему Ну-ка. чувак не совсем прав То есть я согласен с абсолютно вот этими уравниловками По поводу того, что этот чувак весит 70 килограмм Я согласен даже, что он 1,75 метра И На высоту. полтора его подкинули Все, я не согласен с тем, что м-, сила, которую применяет Дарт Вейдер, Он же может очень сильно его шарахнуть mm-hmm. об стену mm-hmm. А может слабенько ну, Мы да, же не знаем с какой силой Пол
1: силы он тогда его да. шевелял
0: может быть, он вообще, да, просто это не задумываясь, хоп, его откинул и все. И тот, тот как бы, и тот, может быть, еще у него дети будут у этого чувака. А может быть, он так его кинул, что у него и детей больше не будет. Ну, просто видишь, это, у Дарта нету,
1: он в шлеме. Не видно, насколько у него жилка вздулась в тот момент, когда он это делал. Насколько он, прямо тяжело ему это было. Непонятно. Тем более, что он еще
0: это делал, играя левой рукой, отбивая мечом. Конечно. Поэтому мне кажется, что здесь вот это джоли вот эти посчитанные... Они ну, очень давай так, это просто же,
1: это что ну, Это нас прикольчик. поздравляли прикольчик. с 4 мая, и вас тоже всех с прошедшим.
0: Да, да. Окей, вот такая была тема. Сила силы. А теперь последняя тема из м- м- научпопа. И перейдем уже к вашим темам непосредственно. Настрелка магазайн. Два подкаста назад мы уже сковырнули это дело. Мы уже поржали над магазайном. Да. во-вторых, короче, это... Мы всковырнули тему про эпоху конструктивизма в Екатеринбурге. Мы любим, на самом деле, в этом подкасте затрагивать тему архитектуры вообще. Я прям. Себе. Если вы только подключились и почему-то дослушали да, до этого будь, момента, будьте готовы, потому что готовы.
1: на протяжении годов и годов мог, может встречаться архитектура.
0: Я вам предлагаю просто так, знаете, как сказать. Пройтись и просто проглядеть, так скажем, насладиться вот этим конструктивизмом, который нам предлагает фотографии вот екатеринбургских зданий. Короче говоря, чтобы вы понимали, примерно в 30-е годы э, было очень много создано в Екатеринбурге зданий, которые были выполнены в стиле конструктивизма. Почему? Потому что дали волю, в принципе, архитекторам и сказали примерно, как делать. Мы уже рассматривали это, опять же, там пару подкастов назад, но вот эти здания конкретно я не видел, потому что они все находятся не совсем в центре, так скажем, и они не совсем запоминающиеся. То есть, может быть, я мимо них проходил, да, там условно или проезжал, но не запомнил. Но мы по ним пройдемся. Вот, например, союз хлеб, сразу пройдемся. Кстати, важно, угу. уважаемые подписчики, у каждого. Ну, короче, это каруселька. Да. Союз хлеб можно каждого... Смотреть там две фоточки. Да, у каждого есть фоточки дополнительно. Обратите внимание, у Союз хлеба все конструктивистски очень сделано. Здесь просто такая, такое здание, которое прям с большинством. Да, просто
1: ну это выглядит как здание фабрики. Твою мать, как бы я почему-то думаю, что это табачная именно фабрика. Ну, да. Ну, то есть, очевидно, что это хлебзавод, но (laughs) судя по названию, по крайней мере. Но вот мне почему-то представилась именно табачная фабрика. То есть, ну, здание с гигантскими потолками, очевидно. Там краны даже, может быть, внутри помещаются, как на трубопрокатных
0: заводах. Но да, да, конструктивизм. Год постройки 28-29, очень давно сделано. Все еще стоит. И, кстати говоря, есть ходит легенда, а может быть это не легенда, что руководство Екатеринбурга администрация потихонечку разрушает это здание. Точнее, не администрация, я ничего не хочу сказать. По но... кирпичику сами растаскивают губернаторы. Э, нет. Мэры. Ну, да, конкретно, да, да, Нет, конкретно, кто-то, кто хочет построить на этом месте нормально. Ну, я догадываюсь, бенефициары, так да, скажем. Да. Ребята-застройщики, которым, в принципе, это место выгодно, чтобы построить там большой Хотя комплекс. Хотя вот переулок
1: банковский 9 вот не звучит как очень важное какое-то место. Но судя по тому, что фул-парковка видимо все-таки там что-то происходит место
0: возможно хорошее пойдем дальше общежитие Урал Обл Сов Нархоза вот так вот и знаешь вот это общежитие оно даже с виду мне прям говорит о том что прям конструктивизм прям совет по крайней мере правое здание слева то обычная пятиэтажка какая-то нет слева там где Гагарин ты имеешь в виду это Гагарин
1: с голубем да нет это справа Слева на первой а, ну. Туда, ну, ну, куда да. теплый переход ведет, так скажем. Да, да, да. да. Просто да. какая-то пятиэтажка сраная. Хотя, может быть, это все ансамбль архитектурный. Это ансамбль архитектурный. Хотя, конечно, это обычная пятиэтажка. Вот да. И ну... вот мне интересно, этот теплый период, это, видимо, чтобы к телкам в общагу не по улице лазить, а по нему переходить,
0: а там уже дальше внутри по пожарной лестнице. Да, 30... год постройки 30 33-й. Так. Эм... Все было серьезно сделано. И mm-hmm. кстати говоря, здесь сделано, внутри сделано все по типу F. И это очень распространенная тема. Очень много общак делали по типу F. что, что? Есть, тип где f? смотреть, я не знаю, что такое тип F. Mm-hmm. Здесь вот написано: Нет, я, я текст-то вижу. Да, да, но тип F это, видимо, как я понимаю себе, коридорчик, вот F длинная, uh-huh. высоту это коридорчик. Mm-hmm. f один — это заходит, заход в комнату. Видимо, коридорчик ведет нас к толкану внизу F, А вот эти две – это заходы в комнаты. Типа на две комнаты, на два коридорчика, один заход в толчочек.
1: Понятно. Обычно я думал, толчок вообще один один на крыло.
0: Ну, видимо, вот это одно цельное крыло – это буква F.
1: Ну, понятно. Ну, круто.
0: Вот. И, короче, сейчас такие здания в основном используются для всяких там офисных зданий. Они уже переделаны по полной. Там уже все вообще до свидос. Вот. Но, тем не менее, кстати. Ну, вот у говоря... нас промстрой
1: проект, который uh-huh. около обувной фабрики, он тоже, значит, тогда F. Может потому быть. Потому что там тоже длинный коридор, и вроде как, типа заворот, что ли, куда-то хреново знает. Ну, я бы под, про Челябинск тоже хотел бы, чтобы кто-нибудь такое написал. Потому что у нас тоже их дохрена,
0: этих зданий. Да, да, это прикольно было бы. Детский сад городка юстиции. И здесь именно здание, детский сад. Очень классно построено. Очень
1: нашу горбольницу напоминает.
0: Да. В 32-34 году на улице Малыша построено очень классно в форме улиточки. У но Ну, то и у То есть, как будто ты и детский садик, и ты в улиточке живешь угу. Мне кажется, это прям вот классное решение. Конечно, сейчас оно выглядит уже не так пафосно, будем говорить. Ну, конечно, все трехэтажные вот в холке,
1: так скажем. Да. В самом топовом месте.
0: Да, но если бы оно было отреставрировано полностью... То есть облицовочка была бы очень крутая такая. То есть облицовочка была бы, блин, улиточка. Ну, мне оно вообще напоминает здание царского периода.
1: Вот у Пушкина в царском селе подобные здания. На первом этаже конюшня с большими такими
0: этими. И там уже... Там э, детки как раз. Там раз уже вот. комнаты господ сверху. Да, то есть воспитательный. Ага. завода управления Уралмаша. Знаменитый Уралмаш Екатеринбургский. 35 35 год, год года постройки на улице Машиностроитель 19А. И здесь просто, ну, знаешь, я даже не знаю, что здесь сказать. Здесь будет несколько зданий Уралмаша. Тоже по букве F, кстати, сделано это здание. Ну, У нас заводы управления Колющенко тоже... Такой же конструктивизм, да. Да, естественно, в те года обязательно должен был быть Дом культуры, точнее, Дворец культуры при Уралмаше. Mm-hmm. И он сделан, вот смотрите, он тоже выполнен в таком же стиле, в смысле, в стиле конструктивизма, не в таком mm-hmm. же, а вот с большими окнами, с большими коридорами огромными. Mm-hmm. 29-35 год к нему, то есть к, Урал, к при присобачен. Блин, ДК. Вот,
1: вот есть в этом
0: что-то такое, знаешь, чтобы гордиться. Ты имеешь в виду, чуваки отработали на заводе, а потом вечером пошли танцевать?
1: Да я даже не про концепцию домов культуры, я про архитектуру того времени. Вот делали такое ощущение, что вот чтобы на века, вот прям светлое будущее в этих зданиях, чтобы ходить. Смотреть в большие окна на светлое будущее? Просто как-то все вот на совесть, ответственно подошли к к этому, ко всему. Вот работать так работать, чтобы как бы вот... Было удобно, понятно, просто работать с максимальным КПД. Консистенси еще у них, смотри, полная было и визуальное, и функциональное. Везде буквы
0: F. Ну, кстати, да. Гостиница Мадрид. Причем гостиница Мадрид неофициальное название. название. Архимандрит Го... еще. Да, года быть. постройки 28-34. Относительно его происхождения есть несколько версий, но вероятнее всего к истине ближе следующая. В 1933 году здание еще строилось. В нем предполагалось разместить гостиницу, в то время в Испании вовсю шла гражданская война. Будущие гостиницы дали рабочее название «Мадрид». То есть, возможно, там Реал Мадрид, туда иногда Криштиану Роналду приезжает. С Ириной Шейк уже нет. Вот, да. С парнем со своим. Короче говоря, да, тоже достаточно конструктивистский выглядит, хотя, я бы сказал, немножко в другом стиле Я бы сказал, что это
1: сталинский ампир уже
0: больше, оно чем конструктивизм угловое. Да, оно угловое, и оно немного по-другому выглядит Как у нас здание на улице Свободы,
1: ближе к вокзальчику уже, вот прям вот ампир да? Не очень конструктивизм вообще, но, возможно, архитекторы со мной бы поспорили, Ну, блин, колонны, какой нахрен конструктивизм? Ну, да. серьезно Рельефы, колонны ну, Это уже немножко Дальше другое. мы увидим,
0: что вот, например, Белая башня Вот смотри дальше ну, тоже...
1: возможно, да Стрелка Магазин, возможно,
0: им виднее Белая башня, блин Белая башня вообще, ну, это просто Белая башня Это реально такое чувство, что эта штука была Вдохновлялась какими-то космическими да, объектами Да, или военными Хотя это 29-й год, и про космос еще никто не говорил не И слышал. про войну тоже <laughs> Да, да вот, но тем не менее, тем не менее.
1: 24-летним, между прочим, Моисеем Рейшером создан. Представляешь, 24-летним доверяли
0: архитектуру. Да, в 29-м году. Вот страна-то была. Ну, послушай, видимо... Возможно, в 37-м его уже расстреляли. Да, это, видимо, но... старше просто людей уже и не было в живых, да. Вот, так что вот так вот, такие красивые здания. Если кто-то не обращал внимания живет в Екатеринбурге, обратите обязательно внимание. Да, Сходите. и
1: скидывайте нам еще подобных статей про архитектуру, я напомню, это нам предложили к позапрошлому подкасту, мы прям довольны оказались вами, спасибо, спасибо, что это
0: делаете, угу. переходим как раз к вашим темам, будем вас благодарить Да, сначала нас благодарят, Кеша Пуделев, ударение на У, говорит, досмотрел хардкорный подкаст номер 124, то есть прошлый, то, что нужно, я бы хотел такой на 3 часа, затягивает, потому что прям вот почти все про мою пэшн Раньше под некоторые темы просто сидел, кодил и слушал в полуха. А тут прям не отрываясь. Короче, я поддерживаю такой формат всеми конечностями. И вообще вы молодцы. Спасибо за добрые слова. По поводу того, что... По поводу что... конечностей. <сх> хардкорный
1: выпуск затягивает. Я вот искренне не понимаю, почему он может затягивать больше, чем любой другой наш подкаст.
0: Ну, типа про дизайн не так интересно. Ну вот... Интересно про Код. Да мы как бы тоже, мы же, ну,
1: у нас же здесь не код-марафон, в конце концов, на два часа, то есть мы тоже об этом обзорно говорим, мы как бы углубляемся в какие-то вещи, но вот, ну, серьезно, я вот этого не понимаю Может
0: быть, некоторые люди, им просто, вот знаешь, на организменном уровне вот бабич неприятен вот, ну, фу. Вот,
1: вот это единственное оправдание такому поведению я как бы я нисколько не осуждаю я принимаю любых наших подписчиков спасибо вообще что пишите нам комментарии хотя какие то да. добрые слова это всегда приятно просто пытаюсь понять я вот если я слушаю каких то людей контентно uh-huh. то мне хоть они ну я конечно утрирую что хоть они говорят там про свои домашние покупки хоть они говорят про историю ну например вот гоблин да мне не важно, я с одинаковым, ну, почти с одинаковым интересом это слушаю. Угу. Потому что, если мне интересны какие-то люди в каком-то плане, мне их мнение интересно на широкий спектр вещей. Я думаю, проблема
0: только в том, что мы все еще не гоблины. Ну, вот, видимо, да. Видимо... Про... У нас все еще интересно. А что там, кстати, по программированию говорят? Вот хочется как-то
1: перепрыгнуть уже эту ступень и начать говорить уже про все, про все. Про то, что я вот считаю, нужно пересмотреть итоги первой буржуазной революции в Франции. Вот такого плана вещи обсуждать. Возможно, вот второй стрельцовский полк при Иване Грозном не так себя повел. Ну, в принципе. принципе. Вот, вот, ну, если не говоря уже об истории, если говорить, то вот, например, у царства эукариотов, это не царство, это на самом деле семейство. царство это растений. Как-то вот семидоли неправильно развиваются на пятом триместре. Может быть, тоже это обсудить. Вот хочется как-то широким фронтом брать. Но, видимо, люди к этому еще не готовы пока. Да, у нас пока только какой-то один фронт. Хардкорный фронт. Хардкорный фронт. Но мы, мы учи- учитываем, на самом деле, пожелания. В этом подкасте уже много хардкорных тем. Понимаешь, мы, мы, учитываем,
0: да, мы учитываем только потому, что мы сделали хардкорный подкаст. Мы могли продолжать про Екатеринбургские здания говорить. А, так и, мало того, что да, мы учитываем, потому что мы его сделали,
1: его же просили, и мы сделали. Угу. И мы теперь вот э, эхо хардкорного подкаста, оно будет в каждом. А сам хардкорный, ну вот мы с Никитой запланировали, ну раз в месяц такое делать, наверное.
0: Ну да. Тем да. более, что... Тем более, что схема всего, четыре, в, всего четыре выпуска в месяц, поэтому я думаю, да. один из четырех. Да, один из четырех будешь слушать, не отрываясь. Ну да. Следующее от Frontender Он предложил нам тему 2038. Я помню, что ты жаловался мне на
1: фронтендер и на эту тему конкретно.
0: Я на... конкретно к фронтендеру, я вообще абсолютно, это лучший человек, один из просто любимых наших подписчиков, но конкретно тема про 2038, она настолько хардкорная, что как бы, давайте посмотрим, господа.
1: Ну, я думаю, одной фразы это о том, что в 2038 году половина компьютеров станут колом. Те, потому которые... что произойдет да. переполнение 32-битных, естественно, компьютеров, потому что произойдет переполнение. С 1970 года, с 1 января, угу. значение превысит там 2 миллиона триста тысяч, там, ну, вот это вот классический ну, да, интеджер, да. да, 32-битный, и все. И непонятно, ну, как бы что, у всех с нуля все начнется, как после Рождества Христова. Да. И в принципе, люди обсуждают, как решить эту проблему, а вот
0: дальше я не знаю. Ну, вот есть некий чувак Бергман. На фотографии он? На фотографии он, Арнт mm-hmm. Бергман. Так. И он занимается только тем, что он вот думает про эту проблему и как решить. А кто ему
1: за это денег дает?
0: Или никто? Вин... Мне просто интересно, Видимо, он где супер... он таким он супер энтузиаст. Рассуждать. Вот, и Linux, Короче, он там реально как-то придумывает какие-то обходы, обходы чё-кого, чтобы сделать даже на 32-битных линуксовых системах, чтобы оно нормально работало, как будто 64-битная тема. Uh-huh. Но, говорит, есть проблемы. Во многие прилы, во многие там какие-то там, короче, программы есть опиха, которая 32-битная. Короче, они, они встанут колом. Сами проги. То есть, может быть, и продолжат работать? Да, сами операционки еще как-то
1: подстроятся, а вот уже экзешники скомпилированные, yeah. которые вот именно под такое дерьмо. Вот в их исходный код ты уже никак не встроишься и не скажешь, вот если будет вызов такой-то функции, то ты ходи вот через эту хреновину. И на самом деле мы же просто с тобой часто здесь обсуждали, что где-то там в недрах американских там, федеральных резервных систем все еще на бабины пишут uh-huh. и на каболе. Вот им-то, походу, прям не, не сладко
0: придется через 21 год. Ну да. Потом Дипа Динамани, она тоже расследует, эта девочка, а, понял. Она всякая там тоже думает, расследует. И перейдем дальше, что кроме просто линуксовых компуктеров встанут еще и автомобили, которые работают вот на 32-разрядной системе. 32-битной, простите. Uh-huh. А, вот. Какие-то компьютеры, какие-то, может быть, даже, м- знаешь, может быть, даже какие-то агрегаты такие, типа как устройства обычные, девайсы. Микроконтроллер, я понял. Вот. Все, что работает на 32-битной системе, оно подлежит утилю в 2038 году. Бергманыч решает как может, потому что если он не успеет до 2038-го, его вздернут, возможно.
1: Да я думаю, ему, в принципе, самому он же себе пулю пустит в лоб просто, и все, к тому моменту.
0: Да, вот. Вряд ли ему Парокфеллера будет сердца пересаживать, чтобы он только решил эту проблему. А нет, они ему пересадят, но в тролл на 32-битном. Сердце ему пересает, и оно остановится как раз в 2038 году. Просто сообщество BSD, они уже решили эту проблему. И Джон Шульц некий в конце
1: выступления спросил, могут ли наработки сообщества BSD помочь Linux.
0: Видимо, открытым вопрос остался. Да. Следующая тема от Евгения. Спасибо, кстати, за тему Frontender. Следующая тема от Евгения. Он на cos.ru предлагает нам статью про то, что мы практически уже рассматривали на самом деле. Он пишет, здравствуйте, на днях клиент сбросил вот статью, интересно учитывать ли вы требования Роскомнадзора при разработке с этой клиентом. И здесь на косе на косе пишет, нас сильно стращают. Э, заголовок такой, что нужно знать о персональных данных, чтобы не заплатить 300 кассиков. И вся тема о том, что действительно Роскомнадзор кого-то, кого хочет, штрафует за то, что они неправильно собирают данные, не хранят и не распространяют ä, именно личные данные на сайтах с помощью mm-hmm. форм обычных. Mm-hmm. Видите, имя, имейл и так далее. И здесь Алексей Бородкин, чувак-директор по продуктам Нота-Медиа, он прямо на Фейсбуке написал, говорит, прям до свидоса, штрафовали чуваков там, Тамбовский суд». Тамбовский волк, тебе бояр. Классический Тамбовский суд, который всех штрафует. Вот. <coughs> короче, прямо штрафовал пацанов, которые сделали вот форму обратной связи не по правилам Роскомнадзора, не по ГОСТу. Так. А как надо было? А надо было, короче. Здесь все написано. Здесь очень много всего написано. И, кстати говоря, давай сразу проскролим в конец. Mm-hmm. Сразу в штрафы проскролим. Здесь есть вот штрафы по кодекс. Статья 13.11, Кодекса об адресативных правонарушениях, написано, что за сколько штрафуют. До 50 кассиков рубасов на юридических лиц, когда через сайт собираются сканы паспортов и иных документов. Роскомнадзор считает именно сканы документов избыточной информацией, например. У меня в обмане недавно требовал скан паспорта. Ну, таких-то, я думаю, не оштрафуют. Да? До свидания вообще. У а них почему? Там все... Они просто занесли, что ли, уже? У них, возможно, все там по ГОСТу. Это, Это как нет. в какой-то шутке было, что типа, а вот тут за то, что тут плюнуть, штраф 100 рублей. На 300 я еще два раза сейчас плюну. Вот, Вот, например, давай самое большое посмотрим по фану. Самое дорогое. Так, так. Что у нас есть? 76 тысяч. Ну-ка, вроде как 75 самое большое, хотя говорили, да, до 75 сбор, хранение и обработка персональных данных. Сведения о здоровье, вероисповедание. Когда ты уже начинаешь просто дерьмо собирать, понимаешь, без явного согласия. Надо всего лишь галочку, я согласен
1: на обработку. Наверное, да, и все. Надо, надо. Просто сейчас даже в поликлиниках, когда тебе карточку заводят, первый раз, когда именно карточку пишут гончаров, угу. ты подписываешь, что ты согласен на обработку. То есть за этим следят дерьмо. И сразу у тебя все берут. Вероисповедание. Конечно, все. Ты... Политические
0: взгляды, здоровье мое вот. В этой статье, кстати говоря Есть ссылка вообще на полное правила Мы их сейчас не будем рассматривать Потому что там огромные, как обычно, юридические документы От которых, если честно, хочется наблевать Вот И вопрос у меня такой Мне просто интересно, насколько это будет соблюдаться И Роскомнадзор, он будет каждого дергать По 300 кайсиков Ну вот LinkedIn блокировали За то, что они не соблюли это дерьмо Вот, да или они особо отдаенных пацанов будут обращать на них внимание, на и LinkedIn, на вот таких пацанов, которые не хотят свои сервера в России держать, как думаешь? Слушай, вот, например, закон с кассами для
1: ИПшников. Угу. Его обещали принять, что он действует с июля, его приняли. И опять его отсрочили на год. Что делают, а? Обязательные кассы для мелкого бизнеса, который в налоговую отправляет сразу дерьмо, и в чем минус? Ну минус в том, что нельзя на вмененной системе налогообложения теперь работать. Угу. И эти кассы, они стоят денег, и мало того, что они стоят денег, они еще, их обслуживание в год стоит денег. Угу. То есть по факту просто еще одни поборы для мелкого бизнеса. И это прям плохо. Но вот отсрачивают, как-то что-то пытаются, непонятно зачем. Видимо, отсрачивают до 2019-го, когда выборы уже
0: пройдут. До 2038-го. Может быть, даже до 2038-го, да, когда кассы просто в тыквы превратятся уже и все. Когда Невельный. Вот, Возможно, поэтому... кстати, Невельный, он в 32-битном разряде работает? Надо всего лишь потерпеть еще 21 год того козла. Нормально будет, да? Он вырубится сам. Окей. Коссу посмотрели. Кстати mm-hmm. говоря, зайдите, пацаны, кто хочет реально сделать все по ГОСТу. Вдруг кто-то прямо вот сейчас делает сайт для очень серьезных пацанов. Mm-hmm. Зайдите и можете найти там ссылки. Заморочитесь, нам потом расскажут. Да. Последняя тема от тем слушателей, закрыва... закрывающая тема, потом обойка, и потом прощаемся. Короче, drink оплака, дринк, алпака, дринк, говорит нам, прокомментировал, «Five Russian Words» that don't exist, я именно так буду говорить, 5 Russian words The don't exist in English, but should, should. Mm-hmm. И здесь, господа, господа, на каком-то mm, Russian Beyond the ha- Headlines, то есть Russian Beyond the Headlines, в принципе, в принципе, я так понимаю, этот сайт, он не для русских чуваков, он mm-hmm. все-таки для америкосов. Его нет на русском, я здесь сверху жму языки, и там всякое, начиная от дойча, заканчивая македонским. Он именно для заграничных чуваков. И здесь эм, Алексей Михеев, который наверняка разбирается в русском не понаслышке, так как он русский лингвист, э, рассказывает, какие слова было бы э, хорошо позаимствовать у русских, например, в английский. Uh-huh. То есть, они, в принципе, очень неплохие такие по своему окраске, интересные, и их можно было бы в английский перенести. Но они есть только в русском. Давайте, давайте начнем. Первое слово «силовики». Uh-huh. Так вот, слово «силовики», которое обозначает, кстати говоря, ну, оно появилось, как я понимаю, 10 лет назад, именно тогда, когда «силовики», Именно обозначали как главных персон, таких одних из ключевых персон, фигур, mm-hmm. э, которые заведуют, там, например, там, военными или полицией нашей, милицией еще тогда. Вот такие чуваки, которые могут направить силовые структуры. Да, Например, на решение каких-нибудь либеральных... Э... не на решение политических задач в смысле конкурировать с либералами. Да, конкурировать... То есть это те
1: силовики, которые главы силовых ведомств и их, так сказать, аппараты угу. в противовес главам всяких экономических ведомств и их аппаратам. Ну вот это силовики.
0: Да, Вот. знаю такое слово. М- мне очень нравится здесь, знаешь что, что этот чувак, который русский лингвист, он использует umbrella term слова, он говорит, вот последний абзац смотри... Говорит, term силовики as an umbrella term, то есть как бы покрывающий, как зонтиком. А может быть, укрывающий. Может быть, укрывающий, да, segment of state actors originated in Russian. Вот, то есть такой как бы покрывающий силовики. Это первое. Дальше, совок. Я не знаю, как это читают конкретно американцы. Ну, да, совок, я думаю. Uh-huh. И здесь мне нравится, что на английском, как бы это было на английском, dustpan.
1: Так ну, вот, so-walk. абсолютно
0: неважно, как было бы. Да, да. абсолютно неважно, как Совок. Ну, и как бы совок обозначает... Эм... Негативные аспекты не... советского периода, советского... которые
1: сейчас иногда присутствуют в России, да.
0: Да, которые присутствуют в России. То есть, типа, так скажем, здесь дальше описано, что типа совок может использоваться в двух направлениях, в двух разных. Первое, как эм, определение именно как страны, to life in совок, то есть жить в совке. И второе, как характеристика человека. He is a hopeless совок, он безнадежный совок. Ну и здесь описано именно, что если это с точки зрения страны, то, как бы, да, Советский Союз, Совет, Конкретно он переделывается в совок, что вот типа в совке-то у нас было хреново, там колбаса выдавала по талонам и так далее, далее. но конкретно это совок, э, не не тот очень старый совок, который еще типа, допустим, если возьмем Сталинскую Россию, это вообще конкретно последние 20 лет загибающегося Советского Союза, здесь написано, э, и вот это об этом, тот самый период стагнации. Который мы любим говорить, вот это тот самый совок.
1: А мы любим это
0: говорить. А да. мы это любим, да, говорить. И э, характеристика человека, да, характеристика человека, который, так скажем, подчиняющийся режиму, такой человек абсолютно безвольный, miserable, э, с такой абсолютно жизнью безвольным Вот этот человек-совок просто. Он абсолютно такой, знаешь, с обычаями старыми, вот этими вот, вот, просто, ста, опять, опять же, стагнацией. Вот Под влиянием
1: совок. пропаганды Пропаганда
0: как правило. Да, да, вот это совок. Окей, идем дальше. Третье определение – тусовка. Тусовка. Мне очень понравилась тусовка, потому что чувак очень классно определяет. Говорит, появилась примерно в 80-х в России тусовка. Определение. И оно определяло как бы ваш стиль жизни. Ваше, так скажем, именно где вы тусовались. И он говорит, от чего это произошло? Это, говорит, от От русского слова «тусовать». «Тусовать». To shuffle playing cards, то есть тусовать эм, именно. Карты, но... Карты, да. И это типа, знаешь, мы как бы, как скажем, мы м- с чуваками играем в картихи в карте, и мы как бы разные люди абсолютно собираемся в кругу. Не обязательно, что мы какие-то супер друзья, да, просто какие-то рандомные чуваки. И у нас, сва- у них, у нас с вами тусовка. Мы просто ну, в да, карте че...
1: Ну нет, здесь как бы. Про карты это сказано просто, что вот были там дискотеки, и все люди разные приходили. Ну, кто-то друг кого-то, но по факту потом смешивались и вроде как-то узнавали друг да, друга. и
2: вроде это
0: какая- какая-то, да, обычная тусовка.
2: Uh-huh.
0: Вот. И, короче говоря, типа... М- ну вот, естественно, тусовка используется, как допустим, как либеральная тусовка, либерал-тусовка. Да, позже уже стало использоваться да, как...
1: именно как какие-то не физические группы людей, а уже как-то и просто виртуальные социальные комьюнити по какой-то характеристике объединены, например,
0: идеологической или профессиональной. Либо да. либеральная тусовка, или либо п- там художественная
1: тусовка. Да, например.
0: да, да. Он здесь даже описывает, да, что типа чтобы там продвинуться в художестве, там в творчестве в каком-то, нужно быть в тусовке. Естественно. Вот, да. четвертое понятие. Четвертое понятие. Понятие. Вот именно понятия. Uh, уже хорошо. Понятия. И здесь говорится о том, что, ну, по-английски это как бы правила. Rules, notions. Такие как бы заповеди. Ну, не заповеди, uh-huh. да, именно правила. И это те самые понятия, э, которые используются части, часто как to live by понятия. To то есть, to li- Да, to live by понятия, то есть жить по понятиям. Uh-huh. Uh, вот. Это те самые м- понятия, это негласные правила, которые используются в основном в криминальном. Underworld. Вот именно понятие жизненные правила, которые соблюдаются среди людей, э вот. Которые Ну, сидели в местах не столь отдалённых Ну и
1: тут просто суть в том, что По их мнению, это является справедливость И взаимным уважением
0: Это все, так скажем, подкрепляется, если это соблюдать Да, если понятия соблюдаются Да, если ты живешь по понятиям, условно Вот, здесь написано, что Это, кстати говоря, закрытая система То есть, если ты между своими соблюдаешь Тебе нужно соблюдать понятия только между своими Если ты не по понятиям живешь с обычными чуваками, то это похрен Вот, но понятие Это как бы закрытая система такая важно это знать. Естественно, это появилось в основном в 90-х, в криминальной России 90-х, то есть там, где еще все рулились по понятиям, и было, было развита вот эта
1: вот зоновская тема. Но тут даже написано, что это даже, в принципе, понятия они позволяли понятия, простите, угу. позволяли нарушать закон, лишь бы не вредить никому из комьюнити, кто соблюдает понятия.
0: Из тусовки. Да, из Да, и, кстати говоря, ну... Так, что я хотел сказать? А, про то, что сейчас это уже используется Не обязательно именно в таком криминальном каком-то аспекте А просто часто говорят, что вот это сейчас yeah. ты сделал не по понятиям Именно жизненно,
1: обычно вот свод неписанных правил каких то да. в определенной группе, да
0: Да, это уже пошло в народ Ну и пятое, пятый термин, который нам э, лингвист, русский лингвист Нас знакомит, это беспредел Беспредел это такое русское, опять же, русское выражение, которое на английском без, «беззаконие» звучало бы. Mm-hmm. Ненаказанность такая, беспредел. Точнее, не наказанность, а именно «беззаконие». да. Mm-hmm. То есть, что-то сделанное не по понятиям. Он здесь и говорит, Здесь, да, здесь есть перелинковочки. Да, и чувак, такой чувак, такого чувака зовут «беспредельщик». «Беспредельщик». Вот, и, короче, но ну это реально, опять же, тоже в 90-х все это пошло, Все это, опять же, какие-то криминальные структуры придумывали, сленг этот
1: Но понятие. уже потом пошло в народ, так сказать.
0: Да, официал
1: uh, беспредел. Хотя, казалось бы, вот то, что в 90-е, мне кажется... Ну, хотя нет, ладно, наверное, вот сугубо... Вот просто, мне кажется, место встречи изменить нельзя, там уже это все было, хотя это было раньше, чем в 90-е. Тогда это был свак еще. Это был полный свок Тусовки тогда собирались Посмотреть это кино, кинокартину Поэтому, видимо, у криминальных Структур-то все-таки эти термины Они сильно раньше появились Может, 70-е еще Потом уже отпочекывались Ну, неплохо у нас получилось, неплохо Мне прям сильно понравилось Я на этом сайте увидел даже, что Там новость про то, что Цикалыч Он покорил Netflix И очень много именно его сериалов От его среда продакшн Реально на Netflix показывается. Блин, ну он как-то в тусовку влился бы. Вот, и там именно прям ну спрашивают, его, а как вам это удалось, и он говорит: просто, ну блин, вот повезло практически. Вот выстрелил. Вот так получилось, что мы сделали дерьмо, которое, ну так сказать, это. На рынок, на да. и западный. вот, например, мажор, у них Silver Spoon Серебряная ложечка. Да, и, видимо, это какая-то метафора, ну вот, ну тоже для мажора. То есть, видимо, там ну, тоже лингвисты ага. переводили все это
0: дерьмо. Ну, ясно. Короче говоря... Не, ну как, как рандомно получилось. Чувак, наверное, 60 лет уже работает. Цикава-то? Так, сказать. Да.
1: Ну, нет, ну, наверное, все-таки лет 25.
0: Ну, да, я имею в виду, что он так пашет свидос, что просто за троих. Ну, слушай, почему Бикмамбеточа как-то вот там нет? Да, Тоже пашет за троих. Бикмамбеточ тоже в Голливуде снимает, я уверен. Так, если мы посмотрим. Подснимывает чуть-чуть? Подснимывает, быть. Не, если бы ты мне сказал, знаешь какого-нибудь Бандарчук, вот... блин, Бандарчук тоже боюсь, что
1: подснимают. Да кого он? кого его только там подснимывают в Голливуде? Ты чё?
0: Ну вот. В общем, вы поняли. Короче говоря, переходим к бойке. Давай перейдем. Чего у нас здесь? У нас есть университет в Мэриленд. Мэриленд. ты узнал что ли? Написано. University of Maryland. Но я то просто у себя на рабочке это вижу. United States College Park.
1: Я, мне тоже, я хотел сказать, что мне это кампус в Фейрбэнксе напоминает, где мы были, там тоже было вот это кольцо, тоже типа какой-то стендалоун билдинг.
0: Да, здесь с очень большой выдержкой сфоткано. Да. Так, чтобы прям вот все гни, которые от тачек размазались, а самих тачек не было. Хорошо. Наш подкаст где? Наш подкаст, я думаю, вот это кольцевая и дорога. Так. Кольцевое движение, угу. которое так или иначе через него каждый проходит, и ему... Что нравится? Один выезжает на дорогу к разработке. На первом съезде съезжает с кольцами. Да, один к архитектуре, один к беспределу. Вот. Но это ну, по понятиям съезжает. По да, с... понятиям, обязательно. Но самое главное, каждый из них, когда въезжает, он уступает главной дороге кольцу. Он уступает другим подписчикам, потому что, опять же, по понятиям. Да, они
1: проезжают спокойно, чтобы нормасик. Вот так, Слушай, ну мне я вот даже хотел сказать, что вот, например, красный шлейф это темы про разработку, желтый про дизайн, они все здесь смешивают. Мы не можем сконцентрировать взгляд на каждой конкретной темке. Не можем. У нас уже потоки тем, угу. которые вот соединяются здесь в нашем подкасте. Вот там зеленые есть какие-то темы. Это, видимо, а
2: отражение.
1: <laughs> не, ну, это отражение фонарей на траве. Но это, это вот. Какие-нибудь темы про архитектуру, опять же, согласен что-то, что-то это вот отдельно, поэтому, а, а фо- сами фонари, сами фонари, это наши подписчики, подписчики. кто-то ярче горит, кто-то тускнее, тусклее
0: Их но... всех дамблдер зажигает, но... как мы знаем, по первой или, части Или
1: тушит, а по последней части, я не знаю, ты знаешь, он Рону завещал этот свой дилюминатор
0: ну тут вот я не помню, но вот круто фишки,
1: А я помню, да Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ищите нас в соцсетях, в вконтакте, Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы, на ютюбе ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. Мы вас всех любим, ждем через неделю. Удачного всем дня. С вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Пока. Пока.